0: La historia de la iglesia de Jesucristo merece que se recuerde. Pesquisas. Mormonas.
1: Hola a todos, bienvenidos al episodio 316 del 18 de septiembre de 2022. Eh, hoy tenemos con nosotros, atrás, manejando todo, el señor Carlos, que está un poco mal de la garganta, así que no, no, no nos va a charlar mucho, pero feliz día de la independencia, Carlos. La independencia de Chile. ¿Saben muchas? Es curioso, ¿no? Como mucha independencia de, de Latinoamérica. Son en septiembre, parece a mí, septiembre o julio. Sí. Eh, bueno, tengo unos anuncios. Quiero agradecer a Lilia y Karim por sus donaciones por PayPal. Ambos ya son sacerdotes del Sagradísimo Corior. Y Juan por Patreon, por su ayuda. También se ha ganado el sacerdocio del Lemuel. Así que, por favor, usen su nuevo poder con juicio. Y prudencia. Y como se habrán dado cuenta, estamos empezando un poquito más tarde. Eh, resulta que nos dimos cuenta, porque yo puedo ver en vivo acá cuántas eh, cuántas personas est nos están viendo en vivo, y siempre vienen un poco más tarde, así que Carlos sugirió que tal vez sería más fácil para los oyentes unírsenos si empezamos un, una hora más tarde, así que ustedes avísenme qué les parece. Eh, me gusta a mí, porque puedo estar una hora más en la cama, pero <ríe> de vago que soy nomás. Eh, bueno, empecemos con, a ver un segundito. empecemos entonces con las noticias. Mm -hmm. Ahí va. que me ha cerrado otro PCM. Esto lo que estuve leyendo, han cerrado un montón eso, a ver... Eh, un artículo en el sitio oficial de la iglesia dice La iglesia cerrará otro Bueno, el cerrará el CCM de Colombia a partir de enero de 2023 Con su cierre y otros 5 descontinuados en 2019 y 2020 La iglesia tendrá nueve CCMs en todo el mundo el próximo año Parece que tenía cinco y han cerrado seis, Así que se está viniendo para abajo la cuestión en 2019, la iglesia cerró su CCM en Madrid, a España, Santiago de Chile, Buenos Aires, Argentina y Santo Domingo. Mira, yo no sabía que tenían un... o oh, si sí sabía que tenían CCM en Argentina, no sé, yo fui el de Santiago en mi misión, como fui al sur de Chile. Eh, Santo Domingo, República Dominicana. Un quinto en Ciudad de Guatemala, Guatemala cerró a principios de 2020, justo antes de la pandemia. Con los cierres anteriores, la iglesia y los líderes misioneros cerraron, señalan, perdón, la capacidad de los CSM más grandes de la iglesia, específicamente los CSM de México, Brasil y Filipinas, junto con el CSM de Provo, que en 2019 albergaron el 75% de la capacitación de misioneros de la iglesia. Entonces están diciendo, mira, no necesitamos tantos CSM, porque tenemos SM grandes en todos puntos centrales del mundo. Sin embargo, sin construyendo templos en el lugar donde hay tres miembros. Y yo siempre he dicho, ¿por qué no usar ese dinero para dejar que los miembros viajen a esos países que tienen templos y se ahorran un montón de plata y los miembros de paso tienen una experiencia ¿no? linda viajando y conociendo otros lugares? No sé, me parece, a mí, a mí me hubiera encantado. Seguro que no gastaban lo mismo que les iba a costar hacer un templo. Carlos.
2: Quería acotar de que, ¿por qué mejor simplemente dejan un CSM para todo el mundo? Total, mm. nunca son tantos misioneros. Entonces, sí. sería mucho más fácil pagar <risa> un mismo pasaje para todos en un mismo lugar. Y después ya los capacitas y se van para su lugar y, y sería mucho más fácil.
1: La iglesia te podría comprar su aerolínea, vamos, y, y, bueno, y llevar a su misionero de, no sé, algo así. Pero sí, tienes razón, no sé. Es... Es una cuestión, ustedes saben, es una cuestión de, de, de bienes raíces, todo esto. O sea, que ayer me pregunta mi amiga, ¿y qué van a hacer con, con los CSM cerrados? ¿Qué van a hacer? Seguro que lo van, a, lo van a vender, no sé, no sé qué irán a hacer con eso. La verdad es que no saben. Eh, el artículo no explica por qué van a cerrar el CSM. Simplemente nos dice, bueno, hay otros grandes. Pero el sitio de Mafé trata de justificar esto, ¿no? Diciendo... Gracias a la tecnología, los misioneros pueden comenzar su capacitación en casa. Está bien, está bien. Asimismo, los líderes de la iglesia continúan buscando el mejor uso de los recursos de acuerdo a las necesidades de cada región en el mundo.
2: Acá dice uno CCM online.
1: Claro, es lo que está diciendo acá el, el de Más Fe, pero yo creo que había escuchado eso durante la pandemia. Pero no sé, tal vez, eso también es lo bueno, yo sé, la pandemia fue un, un, un espanto, pero lo, lo bueno que, por ejemplo, que en mi escuela, en mi trabajo, nos ha ayudado a darnos cuenta que no hace falta reunirnos para todo. A veces con un email se, se arregla, o con una reunión de Zoom se arregla. Nos ahorramos plata, nos ahorramos eh, tiempo, así que tal vez la iglesia por fin se dio cuenta, ¿no? De que no hace falta mandar a gente a un edificio.
2: Pues también hay que recordar que es como un adoctrinamiento que hacen a los misioneros. Po. O sea, tienen que estar en un, en un espacio cerrado, uh -huh. controlado. Sí. Y yo creo que no sería muy fácil hacerlo <risa> online.
1: No sería, no, porque tienen que estar ahí todo el tiempo, y es cierto. Y es por eso también que es importante ir a la iglesia y no simplemente ver un video. Gracias, Becky, como siempre. Becky estuvo la semana pasada en la reunión de Zoom, ahí se la perdieron. Tuve una reunión como con bastantes, se nos, se nos agregaron, así, estuvo linda la reunión. Gracias, Becky. Y dice acá, Diego, Sion Airlines y Musa como capilla. <ríe> y sí. Um, la, vi, la vi a Meli acá por un segundito. parece que se... Ah, se la perdimos por un segundo. ¡Hey! Hola, hola, hola. Meli, qué bueno verte. <ríe> hola.
3: Sí, ahora sí tengo un fondo bonito, entonces sí. <ríe> Normalmente solo es mi
1: cama. <risa> bien, bien. Eh, cool que me estaban llamando acá. Eh, bueno, ¿qué decíamos? Bueno, eh, viene Raíz y todo eso. Ahora, ¿sabes qué lo, lo interesa? Yo sé que esto es una nota aparte. Eh, no tiene nada que ver con nada. Pero cuando fui a buscar el, la página de Más Fe... Para buscar si tenían algún artículo en, en Facebook... Eh, uh, no sé por qué me siguen llamando ¿eh? Eh, perdón y no lo no puedo encontrar parece que me bloquearon al punto de que ni siquiera puedo encontrar la página, me tienen bloqueadas, así que tuve que hacerlo con mi cuenta personal y ahí sí la encontré no sé ¿te
3: bloquearon de miedo. más fe?
1: ¿eh? sí, me bloquearon de la página ¿Sabe que les, les doy mucho miedo ah. Eh...
3: no hacen
2: nada y te bloquean igual
1: sí, y yo nunca en realidad comenté nada malo, creo que ni siquiera comenté, pero bueno, no es ah, no sé por qué, no me muestra ah, porque estoy en Safari ok, eh, noticias abusando del estatus de impuestos en Australia han hecho un artículo allá en Australia llamado Mormons Inc que era el título de ...del artículo que hizo el Forbes... ...allá en su tiempo... Eh, ...y dice... ...la iglesia mormona ha sido acusada de participar... ...en una importante evasión de impuestos... ...en Australia... ...lo que permite a sus adherentes recaudar... ...cientos de millones de dólares en extensión de impuestos... ...que no están legalmente disponibles... ...para los seguidores de otras religiones... ...algunas de sus actividades fiscales... ...se llevan a cabo a través de una empresa ficticia sin empleados remunerados que podrían estar infringiendo las leyes fiscales australianas. La investigación ha descubierto cómo la iglesia de Jesucristo de los santos de los últimos días, con sede en Utah, parece... Ok, déjame ahí la música, Carlito, déjame ahí la música. Oh, y tenemos acá a Marco también. Hola Marco, bienvenido. Eh, Buenos días. ¿Cómo, cómo va todo? Pero...
0: Todo bien, todo bien. Uh.
1: ¿De qué la camiseta? Oh, Queen, ven ahí. Re
0: reverenciando a la reina. <ríe> ah,
4: <sí>. <ríe>
1: <ríe> Pobre la doña. Eh, se les ha muerto la, la figura religiosa principal a la iglesia anglicana. Mm. Y, y me da gracia Ey, porque el nuevo rey...
5: Quiero en su lugar algo de feo.
1: <ríe> bueno, el nuevo sí. rey me da gracia porque no es que él eh, tuvo un problema porque se quería casar con una mujer divorciada, no sé quién. No sé si era él o la hermano, pero bueno, ahora el tipo era ese es el, 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 el jefe de la iglesia. <ríe> eh, eh.
5: Bueno, pero estaba viendo
1: acá que la iglesia está usando una empresa ficticia en Australia para evadir impuestos. No existe esta empresa. La investigación ha descubierto cómo la iglesia de Jesucristo de Nueva con sede en Utah parece haberse estructurado internacionalmente para minimizar los impuestos para sus adherentes y maximizar los beneficios para sí misma, en particular en Australia y Canadá. Mira qué grande, lo tenemos a Anderson. Hola, Anderson. <ríe>
6: Hola, Manu. <ríe> Hola, chicos. ¿Cómo están? Un placer, un honor estar aquí con ustedes.
1: Qué bueno verte nuevo, Che.
6: Eh,
1: bueno, y parece haberse estructurado internacionalmente para minimizar los impuestos para sus adherentes y maximizar los beneficios para sí misma, en particular en Australia y Canadá. En Australia, la iglesia se ha asegurado de que las donaciones y los diezmos, que no son deductibles de impuestos, se canalicen a través de un fideicomiso benéfico para obtener una deducción de impuestos del 100%. Australia es inusual entre los países de habla inglesa porque no permite deducción de impuestos por diezmos o donaciones de iglesias, pero sí permite una generosa deducción eh, para donaciones caritativas. Entonces, ¿qué hace la iglesia? Dice, pucha, eh, Australia no nos deja... Decir que como este es dinero del Señor, no tenemos que pagar impuestos. Tienen que pagar impuestos. Entonces, ¿qué hacen? Dice, ah, bueno, pero nosotros donamos mucho en caridad. Entonces, como donamos mucho en caridad, ahí sí nos dan excepción de impuestos. Ahora, ¿la iglesia dona mucho en caridad o simplemente dice que dona mucho en caridad? Eso es otra cosa. Gracias, Carmelo. Muchísimas gracias por tu donación. Mira, acá tenemos otro sacerdote de Coriord del Santísimo Gorior. Eh, gracias a vos. Eh, entonces, la Iglesia Mormona Mormones se ha estructurado para maximizar el, ese beneficio eh, fiscal e informa que gana, que gasta hasta el 70% de sus ingresos australianos en obras de caridad. A nivel mundial, la Iglesia gasta menos del 1% de sus ingresos en obras de caridad. Todo es una cosa de humos y espejos, afirma el abogado doctor Neville Rochow quien ocupó altos cargos en la iglesia, incluyendo su trabajo como representante ante la Unión Europea hasta 2018, y anteriormente en roles de asuntos pastorales y públicos. O sea, este no es un mormón cualquiera. Este fue una autoridad grande. Afirma que la iglesia se lo está quitando de los australianos que pagan impuestos. Eh... El doctor Rocho dijo que la iglesia gastó poco en obras de caridad. No instalan escuelas, no instalan hospitales, no tienen refugios para personas sin hogar, no tienen lugares para que las mujeres se escapen cuando tienen malos matrimonios. Eh, y acá el, el, el hogar, los hogares, para re, los refugios para personas sin hogar, como dice acá, son todos de, de iglesias evangélicas o católicas. La iglesia mormona no tiene una sola en Utah. Eh, y de hecho, los mormones, cada vez que quieren abrir, cada vez que quieren abrir un, un, un hogar desamparado en algún barrio
6: que está lleno de mormones, le dicen, ¿cómo que no? No, acá no, acá no. Qué triste, triste, no, porque, porque pasa lo mismo en la misión. Te bloquean las alas por todo lado y la respuesta del presidente de misión era, Elder, esto no es un centro de beneficencia. Mm. Así. Y yo, como.
1: Y la familia, ¿no? Que quieren que bauticemos, por ahí no te lo dicen directamente, pero mire, busquemos familias que tal vez vayan a ser más activas, Exacto. más involucradas en la iglesia.
6: Familias de oro, que le llamaban. Una vez yo recuerdo, y perdón, así como una breve de historia, mano. encontramos en la misión con mi compañero, estaba en mi primer área, y encontramos a una ancianita, que ella no se iba a bautizar y la ancianita tenía como 200 años ya, y esta señora... La encontramos y cuando nosotros llegamos a, a su casa, ella estaba tirada porque estaba muy débil, porque solamente había estado comiendo zapallo, como auyama no sé cómo le dirán en sus países, y uh -huh. trozos de queso duro, congelados porque no tenía dinero. Su hijo estaba en la cárcel y ella de cuarenta y tantos años, y ella ya tenía como unos ochenta y tantos. Eh, la iglesia no donaba nada, ¿sí?, era una pequeña ramita, entonces nosotros no teníamos almuerzos con los miembros, ningún día de la semana, solo cuando el presidente de misión, el presidente de rama, que era un buen hombre, es un buen hombre, nos daba viandas y todo esto, pero con mi compañero y con la poquita asignación que recibíamos, sacábamos un plato de almuerzo todos los días para poderle llevar a la abuelita. Y ella no se iba a bautizar, nunca fue a la capilla ni nada de eso, ¿sí? pero a ellos eso no les gustaba. Sí, y teniendo ah. miles de millones allá guardados y todo, estos dos pendejos misioneros, perdón por la palabra, <ríe> no, no, no quiero que vayan a banear nada, o estos dos misioneros, <risa> sí, pero de corazón lo hacíamos, porque co habíamos comentado que si algo se podía hacer, pero tú sabes que eso, o oh, chicos, ustedes saben que eso es que ni siquiera para recoger mercados, que uno diga, hey, eh, barrio, tenemos aquí una familia que está un poco como pasada, de no sé qué, si, si la iniciativa, no viene desde arriba y aprobada y pasando filtros y pasando no sé qué más, listo, ahí murió tu iniciativa, o sea, ellos no van a hacer nada. Entonces es súper falso, es súper eso que dicen que ayudan a la gente. Sí, y solo sí, les conviene, sí, bueno, no todo el tiempo, imagino que habrán muchas obras de caridad que hacen, pero lo que se hace es por la mera bondad de los miembros, ¿sí? Porque hay gente buena allí dentro y... Cuando esos actos de bondad de los miembros tienen trascendencia y crecen, ahí sí la iglesia va a decir, uy, estos son de los nuestros y van a sacar pecho por lo que otros hicieron. Pero bueno.
0: Yo recuerdo haber bautizado a dos, a una pareja de ancianos también, ya mayores, que necesitaban raite para ir a, li, a la iglesia. Eh, y el obispo... Para no aclarar,
1: que un raite es que te lleven.
0: Right. Sí, que te <risa> lleven. Que pasen por ti porque ellos no tenían ningún sí. modo un modo de ir, entonces el obispo no quería, no quería que los bautizáramos. Y yo estaba como bien enojado, como, ¿cómo no va a creer que los bauticemos, negarle las bendiciones? Y ellos tienen que bautizarse, y el obispo, no, porque eh, ellos no van a venir a la iglesia y va a ser una estadística más de miembros inactivos. Ah. <ríe> Hijo de suma. Y así ahí son cosas que tú te das cuenta que es más importante a los números, ¿no? Los números uh -huh. que verdaderamente la ayuda espiritual. Y, claro, y la gente que ser... encaje, ¿no?
6: Que ah. encaje con la fotico, que encaje con la foto de Liaona, o sea, esa familia perfecta, preferiblemente blanca, que todos estén bien ah. vestiditos, ¿no? Pero esos así como raritos y que llevan su camisa arrugada y que se ven bien pobrecitos, no, esos no. Es cierto. Eso, muy triste.
1: Hablemos eh, entonces de esto, dice, la estructura fiscal significa que desde 2015 los mormones australianos han podido obtener 400 millones en deducciones fiscales que no están disponibles para los seguidores de otras religiones o denominaciones. A mediados de la década de 400 millones, es muchísimo eso, solamente en Australia, 2015 hasta 2022. A, med a mediados de la década de 2010, el doctor Rocho participó en un estudio econométrico instigado por los mormones que se utilizó para justificar su estado fiscal y garantizar que las propiedades de su fideicomiso religioso no pagaran impuestos. Poco después comenzó a dirigir donaciones sustanciales y diezmos a través de su fideicomiso caritativo. Y aclara acá, una decisión en la que él no participó. <ríe> bueno, eh... Antes de eso, claro, porque ahora ya está fuera él y está denunciando. Entonces, no, pero yo no lo hice. Yo simplemente yo, yo ayudé con la otra cosa. Antes de eso, en una presentación que hizo el Tesoro, o sea, el Ministerio de Economía de allá de, de Australia, la iglesia dijo que gasta solo 36 mil dólares al año. En promedio, en donaciones caritativas entre 1985 y 2010. 36 mil al año. Ha habido poco o ningún crecimiento en los 61.600 adherentes mormones en Australia durante la última década que puede explicar el aumento de 2.000 veces en las donaciones creditativas. Porque claro, hay registro de que no donaban 36.000 y ahora dicen que donan 70 millones. O sea, ese crecimiento excesivo, ¿de dónde viene? No lo han explicado. Encima con 60.000 miembros, ¿no? Eh, ah,
0: ese es el punto, Manuel, que yo he visto que uh -huh. la iglesia ayuda con base a sus miembros o a su crecimiento que de miembros, ¿verdad? Es clásico que en el barrio el presupuesto que te llega depende de la membresía, depende, depende de la asistencia del barrio, por eso se toma la asistencia, también de los pagadores íntegros de diezmo. Eh, entonces, como que la iglesia en las finanzas se maneja así, como que ahí está, está creciendo la iglesia, manda dinero ahí. Eh, oye, no están cumpliendo, no están yendo les vamos a recortar el, el presupuesto
1: sí, a ver acá, ¿quién es? Marce, dice hola, saludan a mi papá Fernando, bueno, hola Fernando eh, tenemos problema aquí con Meli con la conexión, ¿ven? por eso, por eso a veces no ven la, la imagen chicos, porque la fero, conexión, fero, fero. ocupa fero. mucho mucho data, ¿no? De, de internet, así que, bueno, es bueno tenerte de vuelta
0: eh, hey. Meli, ¿dónde andas Meli?
3: Ando ah, en Cancún. ¡Ay, ay, ay! ay
0: qué paraíso. Sí,
6: en qué envidia de la buena, ¿eh? Sí. Ay. La bendición de pagar diezmos. Claro, <risa> claro. Claro. Mira cómo se desbordan las ventanas de los cielos.
0: Mira. mira. Como dice la chaviza, G.P.I.
5: Ah, perdón, perdón. Sabes qué? Sí, cuando yo
1: a mí, yo siento que cuando estuve en Cancún, como que desperdició un poco mi oportunidad porque era remo árbol en esa época. Y me acuerdo que fui a Chichanizá. Mira, le decía, mira a mi, a mi ex, mira, estas son lo, las pilas autismales al <risa> lado <risa> de
6: Sí, es una locura, sí. es una locura. Como empiezan uh. a buscar puntos de coherencia. Igual yo tuve la oportunidad de visitar Teotihuacán, hay mm -hmm. como a unas cuatro horas de, de Ciudad de México, y lo mismo. Lo mismo, empiezan a, a, a decirte que esto era para esto y esto era para aquello. Justo nos encontramos unos mormones, eh, íbamos un montón de gente y justo nos encontramos unos mormones eh, haciendo un recorrido y pues ahí me pegué, me pegué con oh. ellos.
1: Yo lo vi el Tour Mormon, pero me no, yo era demasiado honesto. ¿viste? Si no pagué, no, no puedo. Qué eh, Bueno, cada año los fondos se transfieren al fideicomiso caritativo de la iglesia a una entidad separada. LDS Charities Australia, con sede en Sydney. Desde esa entidad se distribuyen alrededor de 70 millones al año a causas benéficas globales. Eso es lo que dice la iglesia. Eh, hubo deseo y la capacidad de aumentar significativamente el apoyo a los proyectos humanitarios y de globa desarrollo global. Claro, fueron de donar 36 mil dólares al año a 70 millones. Eh, dicen ellos. Esos 70 millones al año está cerca de la cantidad que la iglesia global dice que da cada año en promedio en todo el mundo según sus informes anuales. En realidad no, es doble de lo que la iglesia dice. Porque recordemos que Oaks dijo que la iglesia donaba unos 40 millones anuales a nivel mundial. Ahora, si la iglesia dona 40 millones anuales, ¿cómo puede estar donando 70 millones anuales solamente en Australia? O sea, acá están mintiendo de manera descarada.
6: Y no se ponen de acuerdo para mentir. No. <risa> no mienten
1: bien, o sea... Claro, porque ellos saben que el gobierno de Australia no anda revisando los videos de Oaks en el internet, pero vamos, los miembros saben esto. Eh, LDS Charities Australia no tiene personal remunerado, sitio web australiano, gastos o infraestructura para administrar lo que pretende ser una de las principales organizaciones benéficas del país. Porque si ellos realmente donan $70 millones al año, dan más en donaciones que Oxfam, Beyond Blue y Caritas Australia. El profesor de Sociología de la Universidad de Tampa, Ryan Cragan, experto en mormónimo, dijo que era inconcebible que la iglesia estuviera tomando importantes decisiones caritativas globales desde Australia. Es una religión asombrosamente jerárquica, dice el profesor Cragan. En, entonces, cualquier decisión importante como esa se tomará en Salt Lake City. Bueno, el claro. artículo agrega entonces que para poder recibir el beneficio de dispuestos en Australia, la iglesia debe tener una oficina en Australia que regule la cuestión, lo cual parece no ser el caso, y por eso dicen que esta organización es ficticia. El profesor Craigan dijo que la iglesia durante un tiempo reveló sus donaciones caritativas que equivalían al, al, al menos del 1% de de sus ingresos. Es impactante lo poco que Dan sugirió. Pero por otro lado, esta es la parte que es realmente interesante. Siempre lo anuncian. Entonces no dan nada, pero cuando dan, hacen una gran, una gran cosa. Y ahí es donde el ex-mormon en mí dice, eso es exactamente lo que Jesús dijo que no hiciéramos.
3: <risa> sí, pero aquí mi, mi duda es, o sea, es ¿es la like? ¿Aquí quién está moviendo los hilos? O sea, es la ¿quién está tomando las decisiones de básicamente romper la ley cuando si fueran, este, no sé, o sea, evadiendo impuestos, ¿no? Están rompiendo la ley. En Australia, ¿quién está tomando la decisión de que en Australia hicieran o sea, desde el de lago salado? ¿O alguien en Australia se quiso poner listos? Es lo que me quedo así, porque porque no. si es desde el lago salado donde saben, Está impresionante todavía más, o sea, no sé si se puede llegar a un nuevo nivel de descaro, pero creo que lo están buscando alcanzar, porque ya, de plano, no les importa la coherencia, ni tantito. No, esto,
1: es, esto es del lago salado, Meli, porque un abogado de la iglesia de Aedal, que tiene en el edificio al lado del, del templo, nunca van a permitir que la gente, los miembros de Australia, informe, presenten este reporte sabiendo que es falso, si saben que les va a causar problemas. Todo pasa por Salt Lake. Y eso es lo que decía acá el profesor este. Eh, y alguien me decía, a ver si... Alguien me decía que en un reporte de caridad de la iglesia, estaban diciendo que ellos donan ahora, empezando este año pasado, después de que se supo todo el escándalo de que están escondiendo dinero, miles y millones de dinero, de dólares. Entonces la iglesia recién empezó a donar más, y ahora dicen que van a donar eh, 900 millones al año. No sé, no porque no se me abre acá, pero hay un reporte. Sí,
0: sí, sí, salió, sí salió una. Lo leí también de que ya iban a donar más. Sí, y tienen el, no, pues, el reporte
1: no. en el sitio. Sí, me pareció
0: bien. Yo dije, ah, qué bueno que donen más, porque uh, creo que ya les había compartido, pero acá en el templo de Tijuana, el único templo que hay en Tijuana, bueno, pues en sí, el nadie del norte. Eh, resulta que cuando se estaba haciendo el templo, nos pidieron a los miembros, y escúchenlo bien: esto es verdad, 100% bélico. Nos pidieron un mes de nuestro salario, donarlo completa, completo, uh -huh. completo exento, o sea, aparte del diezmo, nos dijeron que era un sacrificio extra que teníamos que hacer y que teníamos que donar ese mes de salario para para que el templo estuviera listo. Entonces, en ese, madre, en ese entonces. Por un templo que
6: ellos querían hacer, como hoy queremos en, hacer esta estructura para nosotros, denos su platita.
0: En ese entonces yo dije, bueno, está bien, la iglesia, este, somos nosotros, es nuestro templo, ¿verdad? Es nuestro no. templo. Siempre creemos eso, ¿no? Los miembros más fieles. Le meten ese
6: idea en la cabeza, ¿no? Ahora. Y
0: realmente no es cierto, no es tu templo, no puedes entrar a la hora que quieras, no puedes Nada. hacer que lo quieras este no, no puede ser como quieras, entonces... Te
6: vetan, te vetan, sí. inclusive, o sea, habrá un punto en el que si no cumples algo, ya tienes, de, de plano tienes la entrada prohibida.
0: Y en aquel entonces recuerdo haber pensado, bueno, lo voy a, sí, pues sí puedo, no, creo que no, igual no lo di, ¿verdad?, pero muchos miembros sí lo hicieron, uh -huh. dieron su salario, todo su salario de un mes para construir el templo, y luego cuando me entero de la, de la iglesia, de los millones o billones que tienen en, en sus fondos, digo, ¿qué?, o sea... Este es el colmo, ¿Por qué, pide, ¿por qué les pides a los miembros pobres un mes de su salario? Y los pones en una encrucijada, porque no te obligan, pero al mismo tiempo te obligan mentalmente. Porque si tú no lo das, te sientes mal. Te sientes mal, te sientes como apenado, como que y, yo no estoy ayudando en la obra. Entonces al final... Ellos han, venido,
6: ellos han venido creándote una necesidad, o sea, una idea. Han venido creándote una idea de que Dios ha maldador alegre, de que todo lo que tienes viene por Él si existiera, Ajá. ¿cierto? Y entonces, por tanto, y de que como hiciste convenio con él, entonces ahora tienes que retribuir de alguna forma. Es muy chistoso porque un... el Nuevo Testamento se la pasa diciendo que es por gracia, pero pues aquí nada es gratis, ¿no?
3: <risa> la, las gracias las hacen ellos, ¿no? Yo tengo una te... <risa> te, te ofrecieron, o sea, cuando les pidieron eso que donaran, no, no utilizaron acá este, las enseñanzas de cuando José Smith, el templo creo que fue el de Nabú o uno de los templos, ¿no? Que la, la gente donó sus cosas, y yo recuerdo mucho que en las clases hablaban mucho de eso Sí, para, sí,
0: para sí, 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 no, se valieron de todo, todo lo que es de sacrificio, de esfuerzo, eso de que los miembros dejaron sus cosas y donaron todo para construir el templo de, era el Kirlan, ¿no? El templo de Kirlan. Ah,
5: ah el de Kirlan, ajá. Que, que, sí, que sí, los sí. miembros
0: donaron de todo, entre todo construyeron así, y yo, mira, Realmente a mí no me parecía mal en ese entonces, pero después te digo cuando te das cuenta, por algo no es transparente la iglesia en las finanzas. Te das cuenta que tienen millonadas, te das cuenta por qué no son transparentes, porque si fueran transparentes no podrían pedir ese dinero. Porque todos los miembros sabrían, oye, tienes es un millonario, o sea, un una pasaré. una
6: tienes sí, mucha razón, Marco.
0: Tienes una fortuna, tienes una fortuna pues no te donarían más. Por eso la iglesia no es transparente. Uh -huh.
6: Si supiéramos no, o sea, cuánto tienen, la gente diría, pues saquen de ahí, porque nos piden más plata.
0: Claro, tontos, pues no, son, que, tontos no son. Tontos O sea, tienen tanto
3: que están en posición para dar. O sea, la verdad es que eso es una iglesia que con el dinero... Yo acabo de ver, no entré a leer el artículo, así que no tengo ni idea de cuándo es, pero por ahí en alguno de los perfiles eh, mormones que de repente llegó a ver, me encontré un güey, que publicó algo de que la iglesia hace una... Histórica donación para acabar con la hambruna. Eh, creo que de 32 millones o algo así. Bueno, con 32 millones dudo que se acabe la hambruna y quién sabe dónde hizo la donación. No, no. Sí, no, no, no entré a leer dónde, pero pero se me hace una... Es, es horrible. Mira, yo no... Uh, si yo tuviera que pensar, no, no creo en teorías de conspiración, ¿no? O sea, no, no creo que haya unos reptilianos moviendo los hilos por atrás, pero... Lo más cercano a eso son las corporaciones multimillonarias, o sea, sí hay poder dentro del poder, y en la clase del poder económico que tiene la iglesia es el equivalente a cualquier multinacional que hace dinero impresionante, y, y eso para mí es lo más parecido a la representación del diablo en la tierra, quienes tienen el poder de de verdad ayudar, y no lo hacen, y no solo no lo hacen, sino que siguen pidiendo eh, y se siguen aprovechando de la buena fe de la gente, o sea, y de las ganas de las personas, pues porque finalmente la gente se acerca a la religión para buscar paz, tranquilidad, felicidad, qué sé yo, este, hay algún sentido pa para su vida en, el, en, este, en este mundo caótico. Pero pero el que la iglesia se comporta de la forma en la que lo hace, a mí se me hace cruel, o sea, se me hace... Ay, no sé ni cómo, hay tantas palabras viendo de mi mente y no, no logro como coordinar ninguna, pero o sea, se me hace una chingada, no, no encuentro otra mm -hmm. forma de... De describirlo, o sea, que, que les pidan pobre gente, y en países además, pobres o sea, aquí en México no es, este, en Suiza no estamos, y, y, y la gente, la mayor parte, más de la mitad de la población aquí en México, vive en pobreza extrema, o sea, es una chingadera.
6: Y dime de Colombia, Mili, que los índices de pobreza y los niveles de desigualdad son, es como la quinta nación más desigual de la tierra, imagínate. Y aún así, observa perdón, perdón, o no. perdón. perdón, perdón.
1: perdón. dale de mano. No, 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 que tenía ruido acá, no sé si no hacía mucho ruido.
6: Ah, okay. Adelante. <ríe> no, y, y me acuerdo en una ocasión, yo no sé si ya había contado esta experiencia, llegó un, creo que era un presidente de misión, eh, aquí a, o un 70 que venía de visita a la estaca Bucaramanga, ¿sí? Eh, y... Esta, este 70 o esta persona, autoridad general este hombre estaba, hablaba me acuerdo que era gringo porque no, no, no hablaba muy bien en inglés, en español entonces cuando pasó a, ser, a dar su discurso en esta conferencia de STACA o evento especial que teníamos, ya no me acuerdo llegó y empezó a decir, dijo ¿ustedes conocen a Leo Dan? Un cantante ¿verdad? Yo, yo tengo entendido que es un cantante porque mi mamá me dijo que era un cantante pero no sé su sí, música, sí, que sí, eso era rancheras sí, o no sé qué. Terrible era. Y dijo, y dije y todos, oh, sí, sí, los miembros, oh, sí, no, ah, Leodan, sí, ¿qué, qué, ¿qué nos va a contar de Leodan? Dijo, pues me estoy quedando en el mismo hotel en el que se está quedando, el hotel más caro de Bucaramanga, un hotel cinco estrellas, amigos, ¿sí? Dijo, y tuvimos la oportunidad de compartir en el lobby del hotel y le pude compartir una copia del libro de Mormón y no sé qué cosa ¿sí? Y todos, yo me acuerdo, todos encantados, maravillados. O sea, hoy me acuerdo y me da rabia, digo, digo, ¿cómo es yeah. que le aplaudíamos el hecho de que viajara en primera clase con nuestra plata, sí? y de que si viniera a quedar a un hotel cinco estrellas con nuestra plata, a invitar a comer a, eso está bien, que saquen a comer a los obispos y todo, porque muchos de ellos son pobres y nunca han ido a un restaurante de esos, al menos, ¿no?, después de tantas horas de trabajarles gratis. Pero vienen y se llevan a presidentes de estaca, que tienen buena plata, porque los que hay acá no son no son chichiguas, como decimos acá, ¿sí? Tienen trabajos en empresas estatales y todo ese tema, ¿no? Los, de las dos estacas que hay acá. Buenos tipos, sí, pero bueno. Y eh, llevan a comer a toda esta gente con plata de nosotros, el tipo viaja en primera clase con plata de nosotros, se queda en el mejor hotel de la ciudad, que eso vale una, una millonada los tres días que se vino a quedar, y viene y nos lo restregan la cara. Sí, y nosotros contentos y le aplaudimos y todo. ¿Y para qué venía? Para decir unas bobadas, porque ustedes saben que, que uno espera que esa gente llegue, ¿no? Cuando viene uno de los 12 o viene alguien uno de los 70 o algo así, uno espera que le traigan la revelación, la última Coca-Cola del desierto en revelación y Pero al final uno sabe que es lo mismo de siempre. Es como si estuviéramos si estuvieras leyendo el artículo de Liaona típico o, o el, el típico discurso normal que te puede dar el hermanito del barrio X. Cierto, Bien. entonces la verdad, una desilusión total. Yo, y hoy mirándolo en retrospectiva, la verdad es, me, me da rabia, me da rabia pensar en eso. Pero ellos viven a lo grande y los miembros se venían a pie, se venían en transporte público, se venían sin desayuno para poder ver a ese señor hablar sí. ¿Sí? Es que, y que les contara pues, eso. Lo,
3: lo que da coraje, ¿no? Cuando piensas, yo, yo, yo tengo eh, la misión, creo, eh, fue la época en la que pude conocer personas pues en situaciones eh, económicamente muy complicadas, ¿no? O sea, de esa gente, y te toca comer en su casa, o sea, lo, lo que yo recuerdo mucho de una familia, de la, la, la primera vez que fui a, a su casa, en, este, y había para comer este, frijoles, negros, deliciosísimos, pero pues llegamos y estaban, o sea, eran dos compañerismos, estaban los élderes y estábamos nosotras, y la, la familia comiendo, eh, o sea, nos sirve de comer, los niños no habían comido, o sea, los niños nos estaban viendo, este, y, y recuerdo que decimos si y bueno, ya acaba el plato rápido y vámonos, ¿no? Si quieren, hermano, y, y pues nos dimos cuenta, ¿no? Que todo lo que había era la olla de frijoles, muy buenos, deliciosos, sí queda una gloria, pero, con, con, o sea, me, yo me lo comí, la verdad, con dificultad, sientes feo, ¿no? Si Dice, ya dejan los niños comer y ya ahorita a ver qué me compro afuera, este, o me aguanto el hambre, ¿no? Este pero esas son los miembros y esos y inúmeros tienes, y buenas, o sea, personas que dicen, esta es buena gente o sea, es gente que de verdad está haciendo un esfuerzo y cree fir firmemente en la, en la iglesia y digo, finalmente este, habrá quien diga, ay pues ya déjalos los que están haciendo las cosas mal son otros pero no es cierto, el problema es que es a esta gente a la que literalmente y sin pedos, les quitan el pan de la boca o sea, la iglesia no tiene problema en pedirle a esa gente cuando es gente que tendría que estar recibiendo
0: Así es.
1: Eh, no quiero dejar pasar sin agradecerle acá a Javier Olvera. Muchísimas, muchísimas gracias, Javier, uh, por tu generosísima donación. Eh, muchas, muchas gracias. Eh, algo que quiero mencionar es que el, el profesor este dijo que la iglesia no debería estar promocionando lo que hace, porque en realidad ni siquiera dona tanto. Bueno, ahora dona más, como dije. Sabemos que dona... Eh, como unos 900 mil al año, pero esto lo he hecho 900 millones, esto lo he hecho un año. Veamos, seguro que lo van a seguir haciendo porque es mejor para ellos donar esa cantidad que tener un mal nombre y perder miembro y cosas así. Así que entiendo. Pero alguien me mandó este reporte eh, en el que me decía: eh, Sí, caring for those in need, o sea, cuidando a aquellos en, que están necesitados. Eh, y me decía él que la iglesia, como parte de esos 900 millones, cuenta cosas como trabajo de los miembros. Dice, incluso pintan algo y ya lo cuentan. Y acá está, mira, lo mencionan incluso en el reporte. Pero no nos da el detalle de cuánto dinero donaron para cada cosa. Simplemente dicen donamos. En general donamos esto. Pero recordemos que en otro reporte que yo leí, ellos cuentan como parte de su, de su dinero que donan las horas de trabajo de sus miembros. Dicen, bueno, por ejemplo, el salario mínimo en Utah, en Estados Unidos es, eh, qué sé yo, 8 dólares. Entonces, si los miembros, qué sé yo, 100 miembros trabajan por 3 horas, esos son 8 por 300. Son 2,400 dólares que le acabamos de donar. No, 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 así no, así no funcionaría. Pero lo hacen. Y aquí tenemos, mira, comun eh, proyectos comuni comunitarios locales eh, también benefician... De los mision del involucramiento de los misioneros en Guatemala City los misioneros se unieron al pintemos la calle 8 donde pintaron edificios bla 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 y acá y, y mira cómo será que acá tenemos no sé si va a funcionar esto porque no lo probé antes perdón pero eh, el, la municipalidad de de allá de la ciudad de Guatemala publicó un video hablando de eso en su Mi nombre canal Rosario oficial.
3: López y solo quiero agradecer a la Municipalidad de Guatemala y al Centro Histórico por esta recuperación de fachadas que están realizando. Es un proyecto muy bonito que le está dando vida nuevamente a, a la parte de la ciudad.
0: Es una oportunidad para nuestros misioneros de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. De... Esto es
1: propaganda que ellos realmente no se puede comprar. O sea, este nivel de propaganda, que ni siquiera están ellos haciendo la propaganda. La Municipalidad está diciendo gracias iglesia, miren lo bueno que son esto es un nivel de propaganda a otro a, perdón la redundancia, a otro nivel o sea, esto es otra cosa entonces ya eso, no solamente tienen propaganda gratis lo cuentan como donación así que bueno, doble, doble beneficio ahí. y
0: sabes que algo feo de esto es que los misioneros porque tienen los misioneros ahí los misioneros deben de estar predicando el evangelio trayendo armas bueno. a, a Cristo contrata trabajadores? O sea, ¿por qué no contratas a miembros de la iglesia y les pagas? Para que hagan, que, o sea, la iglesia págale a tus miembros para que vayan a trabajar para el municipio y el municipio lo va a ver como, wow, nos está ayudando esta iglesia y tú estás ayudando a tus miembros, uh -huh. pero no, la iglesia no quiere soltar dinero, siempre quiere ayuda que tú pongas de, de, de tu bolsillo, tú de tu tiempo, tú de tu bolsa. De, bueno de, de todo pues o sea de tu, de, 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 sí, si tú sabes algo bien. si tú eres carpintero la iglesia te va a decir danos el favor de hacer tantas sillas si tú eres herrero sí. todo eso sí.
3: no y además de mal o sea es, es cruel esto porque yo pienso por ejemplo en una chica de acá del, de, de mi barrio no sería y y ella su familia o sea ella creció en la iglesia su mamá también era miembro y, y tiene una eh, discapacidad no de eh, auditiva este, y pues por lo mismo, si tiene tres, por lo mismo, pues su vida es complicada, ¿no? Esta mamá soltera con tres niños y, y, y pues todo lo que eso implica. Y, y la iglesia, aquí sí hay, nos el, el, va en el barrio de repente, o esta tendencia así como que, como que la ven mal, porque obviamente por su condición es una chica que necesita ayuda constantemente, ¿no? Este, o, o fácilmente, pero es este, les, les, les mama, les encanta este rollito de la autosuficiencia y entonces cuando los miembros y de, no, es que hay que este, enseñarles a pescar no hay que darles el pescado y se graban eso cual si fuera el mantra o el padre nuestro y, y lo repiten y entonces está la gente que necesita muy triste Ajá, o sea, sí le dan, pero pues así como que uh, conciertos, este, a es, ¿no? Y muy así como de, bueno, pues de que por lo menos venga el domingo, o sea, comentarios de ese tipo, o de que por lo menos casi, este, limpien la, la iglesia casi, casi, les es como, me, o sea, no se no dan cuenta, me hace como que medio mezquino eso, este... Y, y triste, ¿no? De una iglesia que dice ser la iglesia de Cristo, que, que se condicione la, la ayuda, ¿no? Me imagino a Cristo este, diciéndoles, híjole, sí, pero mira, este, primero límpicamente. Bueno, no.
6: <risa> Jesús diciendo, cuando... no, no. Perdón, perdón.
1: Vos sabés que cuando. Perdón, el comentario estúpido. Pero vos sabés que cuando la, la multitud tenía hambre. Jesús multiplicó las cañas
6: de pescar, ¿verdad? Para que todo exacto, pueda... Ir. Exacto, exacto.
4: Claro.
6: Claro, claro, no Tal cual es Les dijo, ¿saben qué? Yo les voy a enseñar a pescar, pero no les voy a dar el pescado. Cinco mil cañas de pescar para todos.
0: Sí, no, eso pues está bueno, eso está muy bueno,
6: Manuel. Una, una corporación zángana que vive de los demás, una corporación zángana que vive de los demás, diciéndole a los demás, a aquellos de quienes vive, como... No te voy a dar el pescado, te voy a enseñar a pescar. Es un descaro, la verdad. Sí. Sí, sí, sí,
1: No, si sí yo cuando ¿verdad? publiqué ese del Elder Falabella diciendo que yo no iban a ayudar más a la gente de Venezuela, los miembros aplaudiendo, diciendo, qué bueno, la, la gente necesita eh, la autosuficiencia. Bueno. Eh, sí, o sea, les
5: encanta?
0: sí, siempre existe el otro lado, ¿no? De, sí sabemos que hay personas muy vamos a decir, atenidas, se dice en México, agarradas o que se cuelgan, ¿verdad? Que pueden pedir de más. Siempre hay gente así, pero pues ahora sí que la iglesia se supone que tiene don de discernimiento, don de revelación, ¿no? Tendrías que saber, pero no, ya vimos que ni para un lado ni para un otro ni para el otro la iglesia falla mucho en esos aspectos. Yo creo que lo que más a mí me caló fue la falta de, transpa de transparencia en las finanzas y sobre todo que que hubiera tanto clasismo en, en, en los líderes, como ya lo que mencionaron, ¿verdad? Cuando, cuando viene un líder de área, pues, ¿por qué no se...? O sea, ¿cuándo va a venir un apóstol y se va a quedar a dormir en la casa de un miembro, por ejemplo? Uh -huh. Para bendecir su casa. Para bendecir la casa del miembro. O sea, para, para derramar...
6: Y, y el hijo del hombre no tenía dónde recostar su cabeza, pero ellos se uh -huh. quedan en hoteles de cinco estrellas.
0: Ajá, pues, o sea, no tienen nada de sentido. Y luego ellos dicen, bueno, antes los misioneros salían sin... Sin nada, no con solo con la fe y que no pienses que es lo que vas de comer, pero ahora pues sabemos que es totalmente diferente. Dice: Pues oye, si les, les falta fe, les falta fe a esos señores que no son apóstoles, fe o tienen miedo de que les pase algo si van a, una, a un país tercermundista. Pues oye, son ¿Qué esperando
3: ¿Sí? que maten a dos ahí en Jerusalén. Decían: <risa> <risa> sí, no, no <risa> Me parece
1: que esas son, son uh, versiones mormonas de. De lo sí, que es de postre, ah, sí. lo, del, del Papa Negro y todo eso, ¿no? Me parece que la versión propia de ellos. Eso ha sido sí, el fin sí. del mundo.
3: Sí, yo no sé ni dónde, no, ahora ¿no? ni me acuerdo dónde está, pero creo que se mencionaba mucho, ¿no? O sea, entre el mm. templo de Jerusalén y los dos muertos. Pero pues yo digo que deberían empezar a hacer excursiones allá, ¿no? <ríe> sí.
1: A mm -hmm. ver, en una. Mm. Lo hacen, eh, Meli. Hacen excursiones. Los mormones hacen excursiones por todo el mundo. Que ver. Hay gente que vive de eso. O sea, no solamente Tobar. Tenemos varios en BYU que viven de eso. Eh, yo y te iba a mencionar Abo. eso de los hoteles de cinco estrellas. Cuando yo estaba en la misión, vino eh, hubo una reunión para presidentes de y obispos, que nosotros no pudimos ir, con el de holland Y yo creo que fue porque esa es la época en la que Chile tenía cien destacas. Estaba creciendo lo loco, el primer país fuera de Estados Unidos que tenía 100 estacas y, y después empezaron a dar cuenta que la gente no iba. Los misiones, claro, estaban dividiendo barrios lo loco porque tanta gente se bautizaba, pero esos bautismos eran en papel nomás, la gente no iba. Entonces se, cre, se armó una crisis en la que Holland de hecho se convirtió en el presidente del área de Chile por un tiempo. Y yo me parece que para eso fue esa reunión. Entonces nosotros no podíamos ir. Era solamente para los líderes de altos del, del barrio. De y se quedaron en un hotel. En, no en un hotel. Se quedaron en un. Eh, pucha, son como. No, no son piezas de hoteles, sino que son como departamentitos. En una zona súper lujosa ahí de, del sur de Chile. Y me acuerdo que el, uno de los consejeros del barrio tenía un, un almacén o un negocio. Y nosotros fuimos y lo único que podíamos comprar era unos chocolatitos de, de 10 centavos. No sé. eh, y él decía, mira, ¿sabes qué? A mí me da, me da rabia que el apóstol venga y se quede en un, en un semejante lugar ¿no? de turístico para cinco estrellas y ustedes tienen que andar comiendo chocolatitos de 10 centavos. Y después conocimos una señora también, ahí en Punta Arena, que nos decía... El presidente de misión se quedó acá en nuestra casa una vez. ¿Sabes qué? Si se quedara el apóstol acá, esa gente se queda en la iglesia para siempre porque tienen la mejor historia que pueden llegar a contar. El apóstol se quedó en nuestra casa. Y tenía una casa hermosa. Pero no, ellos se quedaron allá, ¿viste? Y, y de, habla de seguridad. ¿Quién miércoles sabe quién es Jola allá en, su, en el sur de Chile? No es que el tipo de, la vida del tipo está en peligro ni nada de eso. Eh, no sé.
5: son
3: los pretextos que ponen son, ¿no? o sea, son
6: ejecutivos es, ejecutivos de corporación no y actúan uh -huh. como tal
3: me acordé ahorita de la, la, la este, parte de la biblia no viene cuando le dice al joven que le dice a cristo así de qué hago para seguirte algo así que le dijo deja todo lo que tienes y sigue una mamada ¿sí? uh -huh. este, no lo no mejor exactamente pero pues, eh, y, y piensas en la iglesia y en cómo se comportan y ellos básicamente están así digo, yo tampoco soy este Partidaria del asetismo, ¿no? De vivir en la, en la pobreza no creo que sea necesario para, para lograrla, pero, pero es que lo que no se dan cuenta es que no es opcional, ¿no? O sea, hay mucha pobreza en el mundo, y es una iglesia que se ha dedicado a almacenar dinero, nada más. no, no ayudar, Entonces, ¿qué podrían hacer? O sea, ¿podrían tener comedores? La verdad es que podrían ser una iglesia con mucha más membresía, yo creo... Si pusieran albergues con el dinero que tienen, pues sean comedores en, en zonas y así, y que a lo mejor ahí tuvieran, este ya, ya dándoles ideas, ti, a ver, ¿por qué no se les ocurre hacer un comedor y un albergue? Y entonces ahí, pues cerca tienen a los misioneras o a los misioneros, que a la gente que necesita que vaya igual y le, le publican, pero ya no solamente les están este, vendiendo aire, ¿no? Sino, denles de comer, denles cobija, denle en techo, este. Y, y a lo mejor, no sé, podrían aumentar un poco más su membresía y, y ser un poco menos culeros.
6: Meli, y el, <risa> Meli, es que el problema sería que, que estarían perdiendo dinero por, por dos lados. Uno, estarían pues regalando su plata en actos de beneficencia, no sé qué más, pues más de lo que se hace actualmente. Se agradece lo que se hace, ¿verdad? Porque pues... Eh, a caballo regalado no se le mira el colmillo. Bueno, sí se le mira, ¿no? Porque se tienen que dar cosas de buena calidad, ¿no? Si no, no se regale nada. Pero se agradece lo que se hace, ¿verdad? Pero les estaría saliendo plata por ahí, montando esos comedores y estas cosas. Y en segundo lugar, quienes serían los prospectos miembros, serían personas que necesitan la ayuda de estos comedores y estos centros de beneficencia. O sea, gente que no va a tener plata inicialmente para donar, ¿cierto? Cuya situación económica no les va a permitir ser miembros pagadores de diezmo íntegro, ni aportar para los datos, para esta, ¿cómo se llama?, esta métrica, o ¿cómo se dice?, métrica no, indicador del indicador, barrio, ¿verdad?, claro, sí. exacto, entonces, por ambos lados, o sea, y no no, no no es como el nicho que buscan, ¿verdad?, siempre nos decían en la misión que no, que si bien la gente de las villas y los barrios más pobres eran quienes se bautizaban más, ¿verdad?, que también tratáramos de buscar en los, en los barrios,
0: más ricos. Eso era bien difícil para mí porque, por ejemplo, en Paraguay los barrios más ricos nunca pues, estaba todo cerrado, la casa, ¿no? Con barda y, pues, es más, tenían el, el que te, el, el, ¿cómo se dice? El contestador o el, donde tocas? Sí, toco, pues, no. Ajá, y era como que tocábamos y siempre como, ¿quiénes son? Somos misioner. ti, 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 ya nos colgaba ya <risa> adiós, no nos interesa, ni siquiera nos dejan hablar. Era muy difícil entrar a casas de personas adineradas a menos con referencia o algo así, verdad. Pero sí, sí es sí. una recomendación clásica que te dan de bauticen a gente con dinero. Y es que en el mundo de la economía están los activos y los pasivos. Y la iglesia no le mm. conviene tener activos, no le conviene tener propiedades pasivas que no te generen más de lo que gastan. Los activos sí te generan. Eso sí, como por ejemplo un mal, verdad, un mm. supermal de lujo es un gran activo que te va a estar moviendo el dinero y te va a estar generando más. Entonces eso eso, eso se funciona como una corporación. Entonces bueno, ahí está.
3: Entonces, sí. ese ese mueve de intereses, ¿no? También pienso, también creo en la Biblia, un libro de Mormón, no sé dónde está tu tesoro, está tu corazón, el corazón del tesoro, ya no recuerdo exactamente, ¿qué me parece? Es que ya no, no me sé las frases, pero bueno, a lo que la iglesia tiene pues toda, toda asumir entonces en hacer dinero. O sea, es una realidad. No, no ni siquiera sé por qué se sigue llamando iglesia
1: espero que no nos saquen la monetización por la música, pero gracias a lo que no han donado, está muy bien
3: ah,
1: no la... ¿se oye la música de fondo? Sí, sí. 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 ¿cómo se llama la chica? está linda la canción no, no te haga drama listo. también. Eh, el ex-mormon Simon Southerton ha estado involucrado en una queja ante la Comisión Australiana de Caridades y Organizaciones Sin Fines de Lucro sobre las prácticas fiscales de la iglesia. Dijo que era inverosímil que se donaran 70 millones de dólares al año a través de Australia. La investigación de Sunday Age y Sun Herald también encontró que en Canadá todas las donaciones caritativas de la iglesia se desvían a tres campus. En una, iglesia, en una universidad dirigida por mormones en este Estados Unidos. Y ya hemos hablado muchas veces de eso. La suma alrededor de 70 millones canadienses o 74 millones de dólares al año parece ser legal, ya que los campus de la Universidad Brigham Young tienen varios cientos de estudiantes canadienses. Entonces, como en Viva Young van varios cientos de canadienses, pueden donarle 70 millones de dólares de dinero canadiense a esas universidades. Tiene esa sentido, ¿no? Eh... 70 millones al año, qué locura. Eh, pero bueno, esa es la noticia. Y como Meli comentaste lo de los eh, apóstoles muertos, lo encontré. Eh, está, a ver, sí, sí, está aquí en el manual de no sé qué, tema suplementario la batalla de Armagedón. Dice... Juan dijo que finalmente los dos profetas serían muertos y su muerte pondría a Israel en una situación sumamente crítica. Los dos testigos serían tomados prisioneros y ejecutados por el ejército enemigo, bla, bla, bla. Y sus cuerpos quedarían en la calle de Jerusalén durante tres días y medio, mientras las fuerzas del mal se daban a una gran celebración por ello. Eh, el nivel de libertinaje espiritual se demuestra por el hecho de que los malvados no solamente matan a los profetas de Dios, sino que alardean por su conducta y se glorian de ellos tales personas, así como los jareditas y nefitas antes que ellos, han madurado en la iniquidad y están listos para la destrucción y la quema final que limpiará la viña de toda corrupción cuando Jesús descienda con sus carros de fuego. Eh,
6: Qué bueno. amorosa cita, ¿no? Muy amorosa, la verdad.
1: Así que, sí, 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 cuando la Biblia habla de profetas que van a morir, obviamente se refiere a profeta mormones
0: oh. Oye, pero ver, le pones esa le pones esa escritura a los que creen de los alienígenas ancestrales y va a decir, sí, Jesús va a bajar en un carro de fuego pero no era Jesús, era un extraterrestre y ese carro de fuego en realidad es una es un, un cohete espacial con fuego sí, sí. <ríe> y cualquiera no en sus fumadas
5: no, bueno no,
1: sí, es... sí y, y, y eso es lo como decimos Marco, esto se puede adaptar a lo, cualquier cosa que uno crea no,
6: por eso y si estas conexiones con alguna otra toda una otra cosa empiezan a conectarte esto con los textos sumerios y que ahí muestran <ríe> los dos alienígenas y que el uno era Enkil y el otro Enlil y mire era Yahweh y era Elohim o esas <ríe> cosas
1: me encantó ese tipo de cosas realmente me resulta tan entretenido ojalá hiciera más la iglesia sí. de eso. pero bueno pasemos a la próxima noticia eh tenemos música nueva para este. Es triste, lo siento. O sea, Perdón por empezar así tan jocoso. Pero esta es una continuación de la noticia de la que hablamos de, del abuso en Arizona. Un legislador de Utah y destacado abogado de la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días aconsejó a un obispo de la iglesia que no denunciara una confesión de abuso sexual infantil a las autoridades una decisión que permitió que el abuso continuara durante años, según los registros presentados en una demanda judicial. Los registros, dos páginas de un registro de llamadas enviados por un bufete de abogados que representa a la iglesia y la declaración de un funcionario de la iglesia, muestran que el representante Merrill F. Nelson, republicano de Grantsville, recibió la llamada inicial de un obispo que informó que el miembro de la iglesia Paul Adams había abusado sexualmente de sus hijas. Nelson también tuvo múltiples conversaciones durante un, un lapso de dos años con dos obispos que sabían del abuso, según muestran los registros. Nelson, o sea, para clarificar, el obispo llama a la línea de ayuda de la iglesia y ¿quién responde? Merrill Nelson. ¿Quién es Merrill Nelson? Es un político republicano de Utah que luego se jubiló y se convirtió en abogado del bufete de, de McConkie. ¿Ok? Esa es la persona. Y este mismo abogado habló con dos obispos más, más tarde. Eh, y esto es lo que dice. Eh, Nelson es un legislador conservador que fue elegido para la Cámara de Representantes de Utah en 2013 y anunció su retiro a principios de este año. También fue abogado de la firma Kirk McConkie de Salt Lake que representa a la iglesia, obtuvo su licenciatura y su título de abogado de la Universidad Brigham Young. Una transcripción de la declaración y extractos del registro de llamadas se adjuntaron a una presentación legal en, la en el Tribunal de Apelaciones de Arizona realizados por los abogados de los demandantes. Tres de los hijos de Adams están luchando contra la iglesia con sede en Salt Lake por el acceso a los registros de la iglesia. Insiste que son confidenciales. La iglesia lleva el caso a la corte de apelaciones después de que un juez del condado de, de Cochise falló a favor de las víctimas. Entonces, de nuevo, para aclarar otra vez, la corte está pidiendo a la iglesia que por favor le dé la transcripción de esas conversaciones que este abogado tuvo con esos obispos, y la iglesia dice, no, no le podemos dar eso, porque eso es confidencial, eso es básicamente derecho de abogado y cliente. Tampoco pueden dar... Eh, las transcripciones de las conversaciones del obispo con, el, con este tipo, porque eso es derecho de eh, clérigo. Eh, o sea, no tienen transcripciones de eso, lo que quieren es que estos obispos den testimonio y la iglesia dice absolutamente no. Eh, según la presentación legal de los demandantes Nelson aconsejó al obispo laico John Herrod que no denunciara el abuso y le dijo que podría ser demandado si denunciaba y que la instrucción del abogado de no denunciar a Paul a las autoridades era la ley de Arizona y no tenía nada que ver con la doctrina de la iglesia lo cual es falso en Arizona hay que reportar abusos infantiles incluso si es dentro del contexto de, de clérigo y no sé cómo se dice el, el tipo que va a la iglesia. Eh, el Associated press informó en agosto que Adams le confesó a Herod en 2010 que abusó sexualmente de su hija, identificada como MJ. Los abogados de la iglesia han dicho que Herod y más tarde el obispo laico Robert Kim Mousy Ocultó legalmente información sobre el abuso de MJ bajo el privilegio de clero penitente del Estado. La ley de Arizona generalmente requiere que los miembros del clero denuncien la negligencia infantil y el abuso sexual, pero les permite retener la información obtenida durante una confesión espiritual. O sea, uno si quiere puede denunciar, pero no tiene que denunciar. Pero acá el abogado le está diciendo, no, no se puede denunciar. Si lo denuncias, el tipo te va a hacer, de, te va a hacer una demanda, lo cual es mentira. Contactados después de que se hicieran públicos los nuevos registros, Nelson se, nejo, se negó a hacer más comentarios y pidió que sus comentarios anteriores fueran extraoficiales. La investigación de AP, de Associated Press, publicada en agosto, encontró que la línea de ayuda es parte de un sistema que los líderes de la iglesia pueden usar indebidamente para desviar las acusaciones de abuso de las fuerzas del orden y en su lugar a los abogados de la iglesia que pueden enterrar el problema, dejando a las víctimas en peligro. Y como sabemos, el reportero inicial que hizo este eh, artículo de la Sociedad Press dijo que al final del día eh, los abogados destruyen esas llamadas que reciben de los obispos. De o sea, al final del día no hay registro de nada de eso. Así que si eso no es ocultar, no sé qué es. Pero tenemos el nombre ahora del tipo que, que aconsejo no denunciar este, este crimen espantoso.
6: Bueno, mano, y quería pues comentar algo chiquito. ¿Me, ¿Me escuchan bien? Sí. Sí, listo, es que me cambié los audífonos. Eh, es que eh, una cosa es ser legal, pero en ocasiones la legalidad no está en armonía con ser ético, ¿verdad? Mm. Por ejemplo, los salarios mínimos legales vigentes de nuestros países. Aquí en Colombia mm. es un salario legal, pero no es ético que las empresas paguen esta cosa tan paupérrima que no alcanza a las personas que viven de un salario mínimo para vivir. Es legal, pero no es ético, ¿verdad? El sí. comportamiento de la iglesia puede desarrollarse dentro de la legalidad, ¿verdad? Y hacer peripecias y las acrobacias legales y todo esto que quieren para justificar. Pero de aquí allá que sea ético es una cosa distinta. Ahora bien, en ese orden de ideas ellos deberían entonces presentarse no como una isla y un faro de moralidad en este mundo oscuro, sino más bien como un faro de legalidad. Eso es lo que podrían decir, porque su actuar no les da para más. Como si tienen los cojones para venir a hablar en contra, por ejemplo, de la, de la diversidad sexual, ¿sí? Y hablar que el hecho de que sea legal no hace que esto sea moral, ¿no? Bueno, ético y moral es distinto, pero como si tienen los cojones, pero ellos utilizan la legalidad y los huecos de la legalidad a su conveniencia para no perder plata y para hacer cosas que vienen en contravención de los intereses de las víctimas, que son víctimas que han caído en estos espacios de victimización. ¿Por qué? Por culpa del sistema que ellos han creado. Porque han creado circunstancias que han llevado, con el paso de meses, años, y como eslabones que se van conectando, a que esta niña, este niño, este adolescente o este adolescente sea violentado de la forma en que lo fue. Son culpables, directos e indirectos. Hay un individuo, desde luego, que es el, el malvado, este... Eh, que, que, que pues perpetró el hecho, ¿verdad? Pero ellos como organización tienen culpa por propiciar este espacio. Ya que tomen medidas después de eso, está bien, pero es que tampoco salen a pedir disculpas por la responsabilidad que se llevan sobre sus hombros. Uh
1: -huh. Marco,
0: ¿querías decir algo? Sí, dos cositas. Una es como esa reflexión de lo, cómo la iglesia utiliza la legalidad. Qué curioso, ¿no? Que cuando, por ejemplo... Temas como, por ejemplo, la marihuana o el aborto, te dicen, hey, que sea legal, o el matrimonio LGBT, que sí. sea legal no significa que sea bueno, ¿verdad? Te dicen, no significa que sea bueno, entonces no hay que, no hay que caer en eso, todo lo legal no es bueno, y que, lo más bueno, nosotros siempre sabemos que es lo más bueno, y luego ya te vas al tema del pasado, ¿no? Oye, era ilegal que se casaran con niñas menores, ah, no, 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 pero... Ahí, o sea, ahí no, 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 no aplica porque José Smith tenía, él sabía que era lo mejor, aunque fuera ilegal. Oye, pero era el racismo, el racismo que pues después se, se, se hizo, se, se quitó la esclavitud y todo eso y aún así siguió habiendo racismo. No, no, pero, esto, o sea, para todo hay una excusa, pues, o sea, en, la iglesia juega con esos términos de la legalidad y la moral o la ética y no importa, como que ellos siempre están. Ellos siempre están como... Yo, nosotros tenemos la verdad absoluta y, si, y todo lo que hagamos va a estar bien. Porque es por revelación. Caen en eso.
1: Ah, excelente ah, punto.
0: Y, sí, sí. Y ahí es donde, donde a mí me parece que no está bien.
1: Eh, otra cosa también es... Recordemos lo que hicieron en Australia. Es legal. Bueno, lo, lo hicieron ver legal, pero eso no quiere decir que sea moral. O sea, el dinero que ellos le están sacando a Australia... Para beneficiarse a ellos mismos, me parece a mí es criminal. Ahora, ¿qué pasa? Los, los, si, ellos, si hay un crimen, si alguien le roba algo a la iglesia, llaman a la policía, todos pagamos por esa policía, la iglesia no. Si se les quema un edificio, vienen los bomberos, todos pagamos por ese bombero, la iglesia no. La iglesia no aporta nada. La iglesia simplemente se beneficia, se beneficia, y se beneficia. Lo cual me parece...
0: La, la otra cosita era que, por ejemplo, en el ámbito escolar yo como maestro, si yo me llego a enterar de algún abuso o una situación así, es mi responsabilidad rápida, directa de, de o sea, ir con mis superiores en este caso el director de la escuela eh, exponerle el tema a la situación y, y es, es una responsabilidad obligación de la escuela este, hablarlo con los padres de familia y asegurarse que está hecho una denuncia una denuncia contra el agresor asegurarnos totalmente si no está hecha la denuncia, se le motiva a las personas que hagan la denuncia y el director tiene que asegurarse que está hecha la denuncia. Si no, la escuela tiene que ir a denunciar el abuso. Pero si ya la mamá te presenta, te trae todo el caso y te dice, mira, sí, se hizo la denuncia, aquí está, se le está dando seguimiento, ya recién nosotros podemos estar tranquilos y decir, bueno, ya está, se está haciendo la, el actuar. En este caso les pongo el ejemplo de cómo, a ver, somos una escuela nomás, somos una organización eh, gubernamental pública, este, ¿cómo se dice? Pues, imperfecta. Uh -huh. Y cómo me dices que la iglesia perfecta por revelación, la más perfecta de todos los tiempos, no puede hacer eso. O sea, ¿cómo, cómo, cómo ahí que tienes al profeta revelador vidente que no sé qué, que se para el cuello diciendo que ellos tienen la perfección? <risa> No pueden hacer un proceso tan sencillo que puede proteger a niños jóvenes o adultos de abusos a la larga, en corto tiempo y a la larga. No, no, como que ellos, lo primero, su prioridad es como uh, cuidar su imagen, su reputación y pues su economía. Porque mientras más haya así problemas, todo cuesta dinero, sabemos. Mientras haya denuncias, demandas o chismes o publicidad, todo cuesta dinero, entonces la iglesia como que esa es su prioridad, no cuidar la, la integridad de las personas.
6: Marco, Perfect. pero es que acuérdate que esto es por revelación y a Elohim le interesan más los gays y lo que hacen los gays que lo que hacen los abusadores en la iglesia. Sí.
1: Bueno, y ahí dice Carmelo que él como abogado tiene que reportar, no, como médico, perdón, tiene que reportar esos abusos, y yo como maestro también. Si yo no lo reporto, no solamente estoy permitiendo un crimen, lo que sea, yo me puedo meter en problemas por no haberlo
6: reportado así que sí como una okay. complicidad ¿no? entraría claro. a meterse en un papel ¿cierto?
1: Uh -huh. exacto eh, <coughs> bueno eso es todo lo que tenemos para esta sección así que vamos a la próxima hoy le digo hoy un día de noticias bueno y hoy vamos a, a bueno por el resto del programa okay.
0: La clásica, la clásica, hay, mano. hay música, ¿no? ¿Qué? El, Está la música del fondo,
6: eh. la musiquita de pesquisas, la de, corazón,
1: <risa> la de corazón. Ah,
0: se, corazón, se escucha muy fuerte.
1: Oh, perdón, eh, ¿qué le iba a decir? a Esto viene del, del. No sé si han visto ustedes la, la película, esa El, el Misionero Regresado el, no. el, el la rem. Y en esa película, cuando el chico viene a la misión, le llega la carta de la BYU, porque él había, quería ir a la BYU, y le dice, bueno, y la mamá entusiasmada, dice, ay, vas a ir a la universidad del señor. Y, <ríe> y la carta dice, bueno, lamentamos informarle que no lo podemos aceptar, que sí. sé yo. y la mamá dice, bueno, no te preocupes, siempre tenemos BYU Idaho.
4: <ríe>
1: Esta es la, la universidad del señor, sí. ¿Qué está pasando? En, en un momento en que la iglesia está defendiendo a gritos el derecho de los abusadores a la confidencialidad del clero para sus confesiones, está exigiendo silenciosamente a los nuevos empleados de la universidad que renuncien a las suyas. La escuela emblemática de la iglesia en Provo, así como otras en el sistema educativo de la fe, ha implementado un formulario de empleo eclesiástico para los nuevos empleados, incluidos a profesores y personal, que reitera la expectativa de que todos los empleados tengan una recomendación para el templo vigente y ser dignos de la misma. Esa parte no es nueva. Pero ahora se ha agregado una redacción al contrato que los candidatos deben firmar, autorizando a la Oficina de Autorización Eclesiástica en la sede de la iglesia a contactar a sus líderes laicos para determinar su dignidad para el empleo en BYU. Los candidatos deben estar de acuerdo en que sus obispos puedan revelar asuntos que los líderes del sacerdocio mantendrían confidenciales, en la medida en que los asuntos confidenciales se relacionen con las normas de empleo. Sin embargo, en la escuela propiedad de la iglesia, todos los aspectos de la vida y la espiritualidad de un empleado técnicamente se relacionan con los empleados, con los estándares de empleo. Entonces, si yo trabajo para la BYU y la Vivo yuta sospechando de que yo tal vez hice algo malo, pueden llamar a mi obispo y preguntarle si yo les dije algo durante una entrevista. Eh, esto viola el derecho de confidencialidad del que ellos tanto lloran, ¿no? Pero claro, en cuando se refiere a, a sus empleados, ellos pueden hacer lo que quieran. Eh, estos... de ganar
5: un premio a las incongruencias. ¿sí? ¿De verdad están... <risa> <risa> es
1: impresionante. Es un doble estándar de lo peor esto. Eh, de hecho, como se indica en el plan estratégico de Vivo Ayuda escrito esta semana, la universidad espera que todos los profesores, en particular los nuevos empleados, incorporen auténticamente las verdades del Evangelio en todas las interacciones de los estudiantes y enseñen sus materias bañadas en la luz y en el color del Evangelio restaurado. Pero exactamente, ¿cómo puede un profesor de biología, de cálculo o de bowling, porque eso es una clase acá, enseñar que sus materias académicas bañadas en la luz y el color del evangelio restaurado? ¿Y qué significa si cuestionan que deben hacerlo? ¿Pueden los empleados que cuestionan la historicidad de las escrituras o que atraviesan una crisis de fe hablar con sus obispos sin preocuparse por su seguridad laboral? Y si los nuevos empleados no están de acuerdo con la posición de la iglesia sobre, digamos, el matrimonio entre personas del mismo sexo, los apóstoles han dicho que está bien que los miembros tengan opiniones divergentes sobre el tema, pero aparentemente no los empleados de Viva yo Y como ya dije la semana pasada, tenemos al menos registros de dos profesores que fueron despedidas, no por hacer propaganda a favor de la comunidad LGBT, una de ellas porque dijo en su Facebook personal que ella pensaba que los LG, ser LGBT no era eh, como es que dijo no era apostasia y otra que simplemente llevaba un pin de, de, del arco iris porque su hermano era gay. A las dos la despidieron por eso. Así que sí. Si yo enseño, por ejemplo, yo tomo una clase de, de, de racquetball en la en la escuela, si yo tomo una clase de racquetball mi maestra tiene una, una camiseta de, de arco iris, yo la puedo hacer despedir. O sea, eh... O sea,
5: está horrible eso, ¿no? O sea, la, la, la gente para la iglesia. Eso no está de de que está, es todavía que no más como una. ¿Puedes quitarte tiempo de trabajo? O sea, ya no es solo terreno ¿no? o sea, como un ¿sí? o sea, Es que una policía del pensamiento. Uh -huh. Sí, es claro.
6: una. Como la película. Ah, agrado, una policía del sí. pensamiento total. Sí.
5: Gran gran hermano. O sea, sí. que he Sí.
1: Claro, y el obispo sí, si es si un obispo bien entusiasta, él mismo llama a la universidad y les dice lo que les contaste. Uh -huh. Si cualquier confesión a un obispo puede formar parte del riesgo, del registro perdón, profesional de un empleado, los empleados serán extremadamente reacios a hablar con sus obispos sobre cualquier cosa, dice el administrador de Indiana. Este es un estándar muy diferente al que ha visto en otras escuelas religiosas, dice Austin, quien anteriormente trabajó como rector en la Universidad de Newman, una universidad católica en Kansas. En cualquier escuela católica, el secreto de confesión es absoluto. Un sacerdote no puede revelar lo que se dice en el confesionario a ninguna otra persona por ningún motivo. Muchas escuelas católicas tienen requisitos de comportamiento para sus empleados, pero ninguna jamás usaría ninguna parte del sacramento de la penitencia, incluida la confesión, para evaluar a un empleado de ninguna manera. Porque claro, imagínate que yo estoy sufriendo con algún pecado, qué sé yo, eh, me cuesta no tomar café, soy un pecador tremendo. Y estoy tratando de arreglar mi situación con mi obispo. Eh, si, si yo sé que mi obispo va y me va a delatar, yo no le voy a confirmar y me, voy la, me la voy a tener que arreglar solo, y voy a vivir en una, en, en, con una tortura mental, porque solo me cuesta dejar de tomar café. Entonces...
6: Y adicional a esto, vas a, estar, vas a estar torturado porque no le confesaste, porque ya sabemos que adentro se propicia esta cultura de estar confesando, lo que sea, y que tienes que estarlo contándole contándole todo al líder, ¿verdad? No hay nadie que se esté inmiscuyendo allí en tu vida o algo así, pero el trabajo que ya hicieron previamente lo hicieron tan bien que tú mismo te sientes como impulsado a hacerlo. O sea, la gente tiene la necesidad, supuestamente para conservar su relación con su Dios, ¿cierto? Entonces tienen la necesidad de ir a contarle esto y soltar, pues, lo que sea, ¿no? Problemas de su cama, o sea, de su pareja, intimidad y todo eso. Muy triste. ¿no? Sí.
0: En vez de que tú lo trabajes eh, en un área profesional, ¿no? Con, el, con algún psicólogo, algún psiquiatra, algún problema que tú tengas que te va a ayudar más a resolverlo. Pero claro, si vas con un psicólogo, un psiquiatra le dices, me siento mal porque tomé café. Te voy a decir como okay. que, <risa> a ver, espérate, ¿por qué? Ah, porque joder. vamos a empezar desde el principio. No, está tremendo la, el, el control. En, en mi caso, yo estoy totalmente en contra de eso de confesarse, del, y sobre todo el secreto de confesión se me hace una... O sea, algo tan medieval, tan antiguo, no sé, que no debería de, de continuar ya, porque o sea, eso no, 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 ¿qué caso tiene? O sea, nada de... no, Si hay abusos en cualquier lado se deben de sacar a la luz, lo debes de decir, y lo debes de denunciar, nada de que secreto de confesión, nada, y es una lástima que todavía haya religiones que, que practiquen eso, y es una lástima que los gobiernos todavía lo permitan, que, que den ese, ese derecho de Eclesiástico, o sea, ese poder al clero de secreto de confesión, porque ya hemos visto que las religiones, en especial la grande y abominable, dijo Maconqui, pero ahora no, no, ahora se, se saludan y salen en fotos juntos de Nelson con el Papa y sí, la unión entre las iglesias, pero realmente, por nomás se lo apuñalan por la espalda, ¿no? los dos se apuñalan por la espalda, yo creo, o sea, te desearía que no existieran. Este, hemos visto por a, a, a través del tiempo cómo esa, esos sistemas favorecen los abusos, favorecen um, como el, el daño a la gente psicológico y, y también favorecen la ignorancia, porque la uh -huh. gente en vez de, de hablarlo con un profesional de la salud o algo, se queda con lo que el, su líder le dice entonces sí. tú vas y dices tengo un problema este, no puedo dejar de, de pensar que quiero asesinar, por ejemplo vas con un sacerdote y él te dice, hijo mío, lee la Biblia y reza tres padres nuestros y Dios sabe, María, eso te va a ayudar a controlarte. Y si no lo controlas y mata, hijo mío, pues ay, los, no lo hiciste con verdadera fe. Es lo mismo en la iglesia mormona, <risa> es lo, lo mismo, ¿verdad? O sea, al final. Les voy ¿verdad? a
5: contar algo. Meli, Meli, discúlpame. Vale. Yo sé que no vale. querés
1: que escuchemos el fondo, pero no se te escucha bien. Así yo prefiero escuchar lo que hay en el fondo... Y escucharte bien, si, si no te mueves. A ver, ya me
5: escuchas mejor.
1: como que me está fallando el micrófono. Ah, ok. Creo, porque, no sé si ya me escuchas mejor. No, estoy igual, pero, pero está bien. Se escuchas opaca. Sí, como si estuviera bajo el agua, algo así. Eh, yo aprovecho acá para darle gracias a Roberto, mi amiga Roberto. Gracias.
5: Voy a quitar esto
1: y lo Ah, muchísimo mejor, sí.
5: ¿Ya me escuchan mejor?
1: Mucho mejor, sí. sí. Ah,
5: perfecto.
0: ¿Qué es, es que HQ ¿Qué? ¿Qué, qué Manuel de Roque? Son los de... headquarters, como la, ah, la headquarters. oficina general. Oh, sí. Headquarters. Oh, sí, 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 No, no lo había entendido.
1: Eh, la oficina central, sería sí.
0: En Salt Lake City, ah. ajá, va a mencionar ¿verdad?
1: que el amigo Roberto me llevó a, a un concierto para mi cumpleaños. Wow.
0: Espectacular. Así
1: que muchas gracias, Roberto.
0: Que... Y me pregunta acá,
1: descifrando entonces si un profesor de BYU deja de pagar su diezmo, ¿puede perder su trabajo? Absolutamente. Sí. No, es totalmente requerido, sí. Y ella escribe trabajo porque es brasilera, así que no, no se pongan pesado acá. <ríe> Dale, Meli. A
3: ver, bueno, creo que ya no puedo hacer más ahorita, pero les comento algo ahorita hablando sobre la confesión. Eh, y sobre los obispos y sobre el problema o sea aparte de esta situación que, que comentan de los abusos que es una realidad o sea la debería haber yo yo no veo tan malo sea, como pues quieres ir y confesarte con quien quieras y te promete que no le va a decir a nadie este pues qué bueno pero sí deberían las iglesias tener especificaciones en donde cuando la ley se rompe o sea hay un abuso o algo así tiene que decirlo digo a mí que me importa el quien va a confesar que a lo mejor todas las noches llora o algo así sino que alguien quiso algo malo pero algo que a mí me pasó, o que en mi experiencia es, um, yo nunca fui como de las que se confesaban así todas sus cosas, no la realidad es que no, pero eh, yo sufrí un episodio o sea, de abuso, mí cuando yo tenía 20 años, 19, no me acuerdo, pero iba a la iglesia, o sea, era la época en la que iba a la iglesia. Y había tenido una conversación unas semanas antes con el obispo, con que entonces entonces mi obispo, en donde lo que cuando me ocurrió lo del abuso, lo que mi cerebro hizo fue como acordarse de esa conversación y casi casi, o sea, me hizo, me sentí yo peor, sentí casi como si él me lo hubiera avisado el obispo, como si hubiera sido por, por de eso, cuando realmente el obispo no me mencionó nada, o sea, bueno, me dijo así como, ay, porque era la época en la que íbamos a muchos bailes y así, y pues yo andaba ahí también con sus hijas en los bailes, ¿no? entonces este uh, pues fue, el, el de él fue comentario que lo hizo en su papel de obispo, pero la verdad es que fue un comentario de un papá preocupado, así de ay, no salgan tan tarde este porque es peligroso y no sé qué, pero a mí me lo dijo, o sea, me mandó a llamar a su oficina y me lo dijo así muy, porque yo era la que organizaba las fiestas ¿no? Siempre me ha gustado, entonces como que este, pues me mandó a, a llamar y, y fue el, el así como que eh, una medio llamada de atención que no tenía nada que ver, pero que cuando me pasó después, lo que me pasó, lo que ocurrió fue que mi cabeza ahí como que hizo clics así. Entonces sí es es un problema el que sean personas no preparadas y el toda esta cultura que se gesta, porque cuando te pasan cosas como las que a mí me pasó, en lugar de que eh, a lo mejor fuese una fuente de apoyo la, la religión, yo siento que me hundió muchos años o sea yo tardé muchos años en ir a terapia incluso en empezar a hablar de lo que me había pasado no este pero pero sí o sea, este asunto de las de la confesión y de lo que se habla con el obispo y el que haya este esta cercanía sí ocasiona problemas este en los miembros sí es una forma en la que te controlan y y sí es pues peligroso no este que le, y ahorita, bueno, pensando en, a, a lo mejor, yo yo jamás confesé esto como a ningún obispo ni que nada, y qué bueno, porque yo creo que hubiera sido, si yo solita me eché, o sea, llegué, escuché el, eh, el escuché el discurso de, de, de Richard Scott cuando cuando dijo esto, ¿no?, de que eh, indagues en tu corazón si tú tuviste la culpa de algo y este pedo es otra mamada, este, que te jode la cabeza, ¿no?, cuando ha sido víctima de eso, pero el que ahora la Iglesia no solo eso, sino que está utilizando este rollo de la confesión con maestros con empleados que no te, que son de educación y que van a enseñar biología o, o historia o qué sé yo y que no tienen nada que ver con la iglesia para controlarlos o sea se me hace todavía romper un límite más y de verdad es que esta la, la, la iglesia mormona sí sí se aplica de repente igual como casi como cualquier iglesia ¿no? la grande y abominable porque claro. cada vez hacen cosas claro. más horribles
1: pero imagínate que pero ni imagínate siquiera que la iglesia católica, la católica católica o sea. Ni siquiera ellos exigen que, que sus, que sus uh, empleados sean dignos y que reporten sus confesiones. Ni siquiera ellos piden eso. Y eso que la iglesia católica es un bien fundamentalista, bien conservadora. ¿no? Meli, gracias
6: por compartir tu experiencia ¿no? y hablar desde tu vulnerabilidad. Sí, solamente mm -hmm. pues quería decir eso. Muchas gracias. Gracias por hacerlo y pues eh, honro y respeto tu experiencia. vale
5: Gracias,
3: Gracias. Sí, bueno, creo que
1: no la había platicado. Bueno, sí. Esta es la última parte de, este, de esta noticia. Dice, la nueva redacción y la renuncia a la confidencialidad son poco éticos y espiritualmente dañinos, dice Sue Virgin, quien fue profesora adjunta de la Escuela de Negocios de BYU durante décadas, hasta que su contrato no se renovó el año pasado. Es difícil entender por qué una iglesia con el Evangelio de Jesucristo en su centro privaría a su personal y facultad del cuidado pastoral que podría necesitar de sus obispos. Ahí está. O sea, si uno cree, realmente cree en la iglesia, se da cuenta. como Porque, por ejemplo, voy a decir, Marco, que la, las confesiones para vos son, son inmorales, lo que sea. Y a mí me parece que es lo mismo. Pero si uno cree en esto y que el, el, la confesión es tan importante, negarme de eso o, o, o usarla como una amenaza en mi contra es horrible. Es, es eh, manipulación emocional y mental y todo eso. Así que bueno. Gracias, a Luciano, de nuevo. Como siempre, Luciano, muchísimas gracias ta, por tu generosísima donación. Ahora vamos a pasar a otra noticia que fue enorme aquí en Estados Unidos. Y, y esta es una cuestión rara porque hay gente a favor de la iglesia y en contra. A favor, y ya vamos a ver por qué. Pero muchísima gente está a favor de la, de la posición de la iglesia, a pesar de que no son mormones. Resulta que una jugadora del equipo de voleibol femenino de la Universidad de Duke dice que los funcionarios de la Universidad Brigham Young en Utah no actuaron lo suficientemente rápido para detener el acoso racista al que ella y otras jugadoras negras fueron objeto durante el partido del viernes. Rachel Richardson, una bateadora externa de segundo año de Duke, Tuiteó un comunicado el domingo explicando que ella no era la única jugadora que fue objeto de insultos racistas y abucheos. El viernes por la noche, en nuestro partido contra la Universidad Brigham Young, mis compañeras de equipo afroamericanas y yo fuimos atacadas e insultadas racialmente durante todo el partido, tuiteó Richardson. Los insultos y comentarios se convirtieron en amenazas que nos hicieron sentir inseguras. El incidente provocó una disculpa de BYU, la escuela, Expulsó a un fan y Duke cambió las ubicaciones del próximo juego del equipo. También llamó la atención de la superestrella de la NBA, LeBron James, eh, LeBron James quien tuiteó, «Somos una hermandad y una sororidad. La apoyamos. Esto no es deporte». Richardson dijo que tanto los funcionarios de BYU como el cuerpo técnico se enteraron del incidente durante el juego, pero no tomaron las medidas necesarias para detener el comportamiento inaceptable y, crearon, y crear un ambiente seguro. Incluso después de que se les informara sobre el incidente, Richardson dijo que los funcionarios de BYU no abordaron adecuadamente la situación. Entonces un fan de BYU le gritaba cosas eh, racistas. Es la, la palabra que le dicen acá, la palabra con n, porque realmente nadie debería decir esa palabra. Nadie porque es tan horriblemente racista. Tiene un, tiene un pasado. Eh, que era la palabra que se usaba para los esclavos cuando uno los quería menoscabar. O sea, es una palabra muy, muy fea. Pero Entonces, entre ellos sí se dicen. Entre ellos sí. De y broma. Era, eh, es, ese tipo de cosas, por ejemplo, la palabra queer. La palabra queer era una palabra muy insultante para los homosexuales hasta que los homosexuales empezaron a usarla. Entonces ahora ya no tiene tanto poder. Pero sí. esta palabra es tan fea tan fea, que ellos dicen, bueno, nosotros entre nosotros la podemos usar, pero nadie más la puede usar. Y yo la entiendo. O sea, eh, es su palabra. Eh, sí. Si ellos la usan, es un término, qué sé yo, eh, amistoso o no. Pero sí. si otros la usan, no deberían. O sea, ellos no quieren que la usemos, entonces no deberíamos usarla.
6: Punto. No. Tal cual, eh, hay que respetar
1: esto. Tal cual. Claro. Eh, pero... Bueno, entonces salió esa noticia eh, diciendo que un, un, un chico de BYU le había llamado eso. La BYU no reaccionó al momento, pero luego dicen ellos que hicieron una investigación. Y esto es lo que dicen. Esta es la actualización. El viernes, BYU Athletics dijo que su investigación no encontró ninguna evidencia de abucheos raciales. Como resultado de nuestra investigación, hemos levantado la prohibición del aficionado que fue identificado por haber pronunciado insultos raciales durante el partido, dijo la universidad en un comunicado. No hemos encontrado ninguna evidencia de que este individuo participara en tal actividad. BYU se disculpa sinceramente con este fan por cualquier dificultad que haya causado la prohibición. La vicepresidenta y directora de atletismo de la Universidad de Duke, Nina King, emitió un comunicado el viernes luego de la declaración de BYU. Los las 18 miembros del equipo de voleibol de la Universidad de Duke son mujeres excepcionalmente fuertes que se representan a sí mismas, a sus familias y a la Universidad de Duke con la máxima integridad, dijo King. Eh, las apoyamos inequívocamente y las defendemos, especialmente cuando se cuestiona su carácter. A raíz de la controversia inicial, la, enfrentador la entrenadora en jefe del baloncesto femenino de Carolina del Sur, Don Staley, dijo que su equipo estaba cancelando los juegos contra BYU programados para esta temporada y la próxima. Staley dijo el viernes que no ha cambiado de opinión. Carolina del Sur es el campeón nacional defensor de la División 1 de la NCAA. Eh, entonces, han salido muchos defendiendo BYU diciendo, mira, esto es propaganda anti-blanca que están haciendo estas personas negras, eh, porque resulta que la abuela de esta chica que fue atacada es una activista. Entonces, mm. ella está usando esto para apoyar su campaña, dicen ellos, ¿verdad? Ahora, alguien hizo un comentario excelente que dice, ¿por qué ella va a arriesgar su carrera haciendo esta, esta acusación si no es cierta? O sea, ¿qué ganaría? Eh, muchos dicen, bueno, pero escucharon, si, si hubi alguien hubiera gritado esa palabra, la hubieran grabado. Yo he estado en, en juegos, eh, en los que realmente ni se escucha lo que dice el del lado, entonces si yo escucho que alguien grita algo, para cuando yo prendo el teléfono y la cámara y empiezo a filmar, el tipo ya lo dijo ya o sea, fue, no, ya está no es que está sí. dando un discurso está gritando. Una sí, pero
0: claro, no hay claro. evidencia pues, no hay evidencia clara
1: dicen que no hay evidencia
0: ese es el problema, pues si no hay una evidencia uh, si sí, ella puede decir, sí me lo dijo alguien me lo gritó y si no encuentran a alguien, un posible sospechoso que pueda sacar información, pues está difícil. Uh -huh. Ahora sí que es de, claro. de terminar.
1: O sea, esto es cuestión de confesión. Que alguien diga, bueno, sí, yo lo dije. O alguien que diga, sí, esta persona al lado mío lo dijo. Pero nadie dijo nada. Ahora otros decían, ¿cómo puede ser que ella lo escuchó, pero nadie más de los otros jugadores lo escucharon? Y alguien comentó, bueno, si vos ves el partido, ella está parada atrás sirviendo. O sea, cuando jugás voleibol, hay una persona atrás sirviendo, el resto está al frente. Entonces ella está atrás, al lado del, del público, entonces ella gris, escucha cuando le están gritando. Claro. El resto no, porque están lejos. Sí. Y dice, ella pudo haberlo escuchado. Suponete que ella escuchó ¿Sí? mal, que dijeron algo diferente y ella escuchó mal. En vez de decir, la reacción inicial de los fans de BYU y de los eh, pobres blancos que están siendo atacados es esa chica está mintiendo. ¿Cómo sabe que está mintiendo y no simplemente que escucho mal? O que ella está escuchando claramente lo que le están gritando. Los tipos alrededor no lo quieren reportar, eh, pero no, está mintiendo. Y muchos dicen, hay que quitarle la beca y echarla de la escuela. La miércoles. O sea, eh, esta chica siéntese, siente, se siente atacada y encima de eso hay que castigarla.
6: Exacto, y al otro tipo entonces hay que salir a pedirle disculpas por haberle vetado para entrar a los juegos nada mm -hmm. más, porque esa fue el único, ah. la única como reprensión que recibió Pero dos, no,
1: hace, no hace falta una disculpa pública porque ni siquiera sabemos quién es ese, no tipo. Quién
3: ese tipo Lo único, se, se agradecía nada más ¿no? con que no este, la, la atacaran o con que no se le fueran encima hubiera sido suficiente a lo mejor okay. Exacto.
6: <risa> o sea, no, no, no se sabe quién es el tipo
1: no, no, no sí. sabemos. Simplemente eh, expulsaron a un fan y después le pidieron disculpa pública, pero ni no siquiera saben no
0: Pero yo sí. creo que eh, ahí es una oportunidad excelente para enseñar sobre, sobre los, el racismo, ¿no? Y la, lo que es este, todos esos problemas raciales y segregacionistas que hay. Y ya nada más. O sea, enséñalo y ya no... O sea, si no tienes al culpable, pues no puedes hacer nada. No tienes evidencias, no puedes hacer nada. Tendrías que investigar. Pero a la que dijo, o sea... Que sufrió esos asuntos, esos insultos racistas. Si ella tiene razón, pues es algo muy grave que hay que tratar de investigar. Si ella mm -hmm. no tiene razón, si ella lo, se lo imaginó, que digamos lo malinterpretó, bueno, o sea, hay que aprovechar la situación para enseñarte que todo mundo está mal, aunque se lo haya tal vez en el juego. Exacto. Alguien Exacto. Estaba hablando algo de así como,
3: sí, no, no sabemos, pero si alguien hizo algo, aquí lo reprobamos. Eso está mal. Sí, sí,
1: sí. No, es la sí, universidad no. dice eso nosotros estamos en contra del racismo, eso no se hace, bla, bla,
0: Pero bla. no molestarla a ella. O sea, no tampoco... Es la
6: misma actitud que toman siempre de caerle a la víctima. O,
0: sea, o podrían de nuevo
1: la iglesia decir, ok, la iglesia no la está atacando a ella, pero sus miembros sí. Entonces la iglesia podría salir y decir públicamente, por favor, dejen de hacer esto. Pero no lo ha hecho. No lo ha hecho.
0: Ah, no, pero es que sabemos que últimamente los líderes de la iglesia, los apóstoles, el profeta, no se meten en temas así, o sea, eh, temas controversiales, no toman posturas estrictas. ya ¿ver? No existen tipos como Joseph F. Smith, o Phil Smith, o McConkie, que antes ellos, con toda la autoridad y el, la seguridad, te decían, este uh, limitarse en tener hijos es un pecado de Dios. Uh -huh. Tienes que tener hijos porque el mandamiento es multiplicado sin chile a tierra. Y, y hasta incluso en los ochentas y noventas que usar condón no es correcto porque el plan de Dios es que... Le, de traer espíritus de él aquí a la tierra, a nuestras familias o sea, antes sí tenían la autoridad y ese poder y decían las cosas como se venían, ahora yo no, digo autoridad y poder para que me entiendan, verdad, porque sí. podría decir cinismo también tenían el cinismo y el descaro de hablar así como si supieran la verdad absoluta pero ahora les da miedo porque ahora <risa> cualquier cosita que digan ya está en el escrutinio público nos enteramos más de todo y saben que uy, tienen que tener unas, las palabras muy cuidadosas para no eh, ofender a alguien o contradecirte en algo que tú ya hayas dicho antes. Sí. Entonces, ellos no toman esta postura como tú dices. Sí, deberían de salir, haber salido pues, líderes. Lo, lo máximo que van a decir va a ser, sí, estamos en contra del racismo, no, no, uh -huh. no fomentamos eso, no queremos ah. que pase eso, instamos a todos a que acá, pero no le dice directamente a los miembros si tú eres un miembro fiel de la iglesia, uh, abstente de acusar a una chica que, 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 se, siente que se siente una víctima, uh -huh. abstente, abstente de hacer sus comentarios porque es incorrecto, claro. tú estás dañando a una mujer. La están
1: juzgando, están están la, le están creando, le están eh, adivinando las intenciones, lo cual va en contra de sus creencias. O sea, acá hubo un caso de un tipo que se llama Jesse Smollett, un actor ¿Verdad? Que dijo que él fue atacado. Es negro él. Y dijo que fue atacado en la calle en 2019, que lo, lo atacaron por... que fue un ataque racista en su contra. Eh, esto fue en medio de Black Lives Matter. O sea, esto sería... Si esto realmente le pasó a él, eh, sería un, un gran apoyo, ¿verdad? Para la causa de Black Lives Matter. Más tarde se descubrió que el tipo mintió y que él había contratado a alguien para que lo atacara. Sí. Ok. Un caso, ¿verdad? Entonces, ahora eh, el tipo fue un idiota porque ahora, eh, bueno, además de que fue despedido del programa en el que estaba trabajando, nunca más lo contrató más nadie. Y, y no solamente eso, sino que tuvo que pasar 150 días en la cárcel y pagar como 150 mil dólares en, en recompensa ¿no? para, para las personas que acusó. Él. Entonces, el tipo le fue pésimo
6: con el chiste ese que inventó él y eh, ya recibió su pago por eso su, como su, la reprimenda que le claro. da la sociedad uh -huh. por pero, eso. Eh,
1: pero ahora olvídate que los supremacistas blancos dicen cualquier ataque en contra de, de un negro es mentira porque mira a Jesse Moll, eh,
0: Ah, eso es lo malo pues, de esas situaciones es también de cuando deslegitiman, deslegitiman, deslegitiman por una el, sola situación el, sí, eso pasa en todos los casos en el caso de los feminismo también ha pasado uh -huh. que ha habido, claro. habido mujeres que se han que han denunciado abusos y resulta que, que ella era la abusadora. Bueno, tenemos el caso del, del Jack Sparrow, ¿no?
4: ¿Verdad? Sí,
0: y que muchos dijeron, y tú sabrás, Meli, que muchas mujeres dijeron, se quejaron de Amber Heard, dijeron, no, puede ser, como que este, hasta lo catalogaron como que ese evento fue como el final del Me Too, del movimiento del Me Too, ¿no? Porque, porque ahora... ahora ellas se están prestando a que puedes denunciar, inventarte una historia, y eso afecta a las que realmente lo sufren, claro. ¿verdad? O sea, yo creo que no tenemos que ser ah, tan muchas. Yo,
3: eh, Es que ahí hay como muchos aspectos, o sea, sí, 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 yo también pensé en algo así como si hay mujeres que hacen denuncias falsas, yo no usaría ese caso en particular como ejemplo por como varios aspectos, pero... Pero sí entiendo el punto, ¿no? De esto es, es el que haya una denuncia falsa, ya sea en este caso hacia en el caso, por ejemplo, de violaciones, o que haya una denuncia falsa de agresión hacia una persona, este, por su raza. Eh, es, es algo que afecta pero no borra la realidad inmensa de, de personas que sí sufren de, de mujeres que sí sufren violaciones o de, de, de personas que son este discriminadas hasta la fecha por su raza no este o sea eso es lo que el asunto que no hay que perder nunca de vista Claro. No es el... ese solo acto
6: no deslegitima la causa que viene detrás por ese solo sí. acto. El problema con los racistas y con los supremacistas y todo esto, así como por ejemplo con los machistas que hablan en contra pues, del movimiento feminista y todo esto, y de, las, de, de, de esta iniciativa ¿no? de las mujeres y la sororidad, es que entonces ya ponen su foco solo en eso, se hacen una, una Agustín Laje. Esa es la típica técnica, ¿no? Del aje, por ejemplo, de este, de este defensor de la extrema derecha. Sí, eso es algo muy típico que, que, que se hace y eso es una falacia total. Eso
1: es... Te enfocas no, en un caso en particular para culpar a todos. Y claro,
0: yo creo que no debemos de ser tan fatalistas ni extremistas, ¿no? En ningún lado. Claro, siempre hay que tener, en mi caso, en la iglesia yo me formé como una persona muy prejuiciosa, la verdad. La iglesia te hace prejuicioso todo crees que es blanco o negro, ¿verdad? Eso está mal, eso está bien cuando hay muchas cosas que son grises y creo que no debemos de ser rápidos en tirar la piedra, como dicen por ahí, no debemos de ser rápidos en juzgar, tendríamos que investigar bien la situación, los casos, no desestimar o deslegitimizar, des como dijiste, deslegitimizar por un caso, por una situación así. En el caso de esta muchachita, yo espero sinceramente que... que que se lo haya imaginado <risa> porque incluso eso sería mejor, ¿no? A que haya todavía personas que se atrevan a hacer eso, pues, o sea, que estén gritando. Pero espero que se lo haya imaginado que haya sido una falsa alarma y mm. aún así, aunque haya sido una falsa alarma, esperaría que los de BYU y los de la iglesia resolvieran esos problemas, ¿verdad? Que fueran muy contundentes en pararlo, pero pero si no fue así, que, que también lo, lo, que, lo que yo creo que lo real que sí pasó es que sí alguien le dijo algo, porque uh -huh. en el fútbol yo sigo mucho el soccer y pasa cada rato, a cada rato el pasa soccer. en Europa que los jugadores se paran, paran el partido, hace poco se paró un partido porque le estaban diciendo insultos racistas a los jugadores. Entonces, y, y es algo que se tiene que cambiar eso, se tiene que detener y ya sea que se lo haya imaginado que haya pasado, no, no, no se debe desestimar y sobre todo no deben de victimizar, no deben de acusarla a ella, pues o sea mm -hmm. sí.
6: claro. no, chico, sí, es como, es como los colegios, por ejemplo es como por ejemplo un colegio, por ejemplo ustedes saben que los colegios tienen estos uh, sistemas antincendios entonces que un chico, por casualidad Aló la palanca, ¿verdad? Y se activó una falsa alarma de un incendio. Ah, no, entonces mandemos a quitar todas las palancas de todo lado y quiten los extintores y quiten. No, 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 porque es que el peligro está. Y sabemos que el fuego quema a la gente y que los estudiantes, si se enciende el fuego, se van a quemar, ¿cierto? Pero que este chico haya hecho esto o que por, a propósito o sin, eh, sin. por un accidente, pues no quiere decir que vayamos a quitar o que vamos a quitar. ¿Por qué? Porque el racismo sí es real y eso es lo que los supremacistas quieren
1: desconocer. Sí, excelente. Mira, acá dice Catalina, exacto, este es un buen ejemplo porque la condena fue por difamar, pero se ha demostrado que sí hubo violencia y está la condena de otro juzgado. Eh, no estoy exactamente seguro qué quiere decir, pero ese no mira, es un buen ejemplo, dijo. O sea, el ah, ejemplo de no ejemplo. lo que
3: pasa es que, Ay, perdón.
1: Claro, sí, porque él, él Entonces, tuvo su parte de culpa también, sí.
3: Ajá, lo que pasa es que en otros juzgados en, en Inglaterra, de hecho tengo entendido, ahí sí tuvo varias, o sea, ahí sí fue declarado culpable, el juicio de aquí, el juicio que ganó, además de, por lo que leí era como muy complicado, por, por lo, justamente por lo que estaban demandando, la parte de, de que hubo daño económico, eh, el, el juicio de aquí no fue, o sea... Es, es parcial, digamos. Fue, fue, digamos que si no es un buen ejemplo para usar, porque hay varias este, situaciones ya en otros juzgados en donde sí se puede comprobar que hubo violencia. Es a lo que mm. se refiere el mensaje.
1: Claro, ok. Gracias. Eh, otra cosa que quiero mencionar es que eh, si esta chica sintió que ella fue atacada, eh, estaría sería incorrecto llamarla mentirosa. Pero si ella mintió, ahora tenemos que demostrar que ella mintió. Porque muchos dicen, ¿por qué juzgan a pobre Viva antes de que tengamos los, los casos y cosas, eh, las evidencias? Pero la están jugando a ella, ya la están culpando de mentirosa. Viera lo que son esos comentarios. O sea, simplemente, ella mintió, ella mintió, es una mentirosa. Eh, es realmente cruel la manera en que están hablando de ella. Cuando esta gente ni siquiera sabe si ella mintió o escuchó mal, no saben. La están jugando, la están atacando, la están condenando. Entonces, me parece terrible
0: eso. Eh, es como el sí. miembro... Dale. Ah, no, disculpa. Ah, disculpa. Dale. Es como, bueno, es como el miembro que cuando le dices, es que mira, uh, Joseph Smith eh, tuvo esposas de, de menores de edad, ¿no? De 14 y 15 cuando, y ya estaba casado. Y te dice, no, no, tú estás mintiendo, eres un mentiroso. Ni siquiera, mm. ni siquiera han investigado, ni siquiera han, ni siquiera han visto datos, cifras ido pero por defender a la institución, por defender tu, tu imagen ellos están dispuestos a ti ya a decir que eres un mentiroso. En el mismo caso de ella, ¿no? O sea, uh -huh. se, se atreven a acusarla de mentirosa sin tener una investigación previa, nada, sin estar seguros, por el simple hecho de defender a la institución, defender a BYU o a la imagen o lo que sea. Pues, o sea, por eso es tan rápido el, el, el atreverse a defender y decir, no, tú estás mintiendo. A uno le cuesta aceptar eso, pues.
1: Sí, sí, sí. Uh. Viera, algunos de los comentarios decían, yo he ido a juegos de BYU y son los más lindos que hay. La gente es tan respetuosa. Bueno, mira, BYU tiene una historia bastante fea. Eh, yo no sé dónde lo puse. Bueno, mira, acá está el artículo. Resulta que un diario independiente de la BYU, eh, BYU Cougar Chronicle. Ahí te lo voy a compartir acá. Resulta que ellos escribieron un artículo. a hablando de la actualización de, del tema este y, y dicen ven no esto no esto no es lo que dicen específicamente porque qué estoy acá mostrando nada ¿No que ver específicamente porque eh, esta mujer bueno tiene pasado eh, la abuela de esta mujer es una activista eh, negra anti blancos eh, eso es lo que dice el artículo. Y muestran eh, tweets de esta mujer, ¿no? Demostrando que ella es una racista en contra de los blancos. Bueno, pero vieron lo que son los comentarios. O sea,
0: a ver, te quiero mostrar uno. Pero, a ver, ¿por qué no ponen el otro punto de vista? Es decir, ella, por ese, por ese hecho de que su abuela es activista, está más sensible a escuchar claro, y a notar claro. las cosas racistas.
1: Eso también Entonces, iba a decir. Tal vez ella ya está eh, predeterminada a escuchar, este, mucho más sensible a ese tipo de
0: cosas que otras personas. Y darse cuenta, y sobre todo a no quedarse callada. Claro. Porque si ya tiene un historial que su abuela es activista y está echándole ganas, obviamente ella no, no se va a dejar.
1: Sí. Eh, Meli dice, dice es? que se va a comer. Así que bueno, muchísimas gracias, Meli.
3: Y sí, me despido, les mando
1: un beso a todos. Gracias. Gracias bien.
6: Un, abrazo. Sí, un abrazo. Disfruta. Chao, Meli.
3: Bye. Me tomo unos mojitos por ustedes. Bye. <risa>
6: Uy, por favor.
1: Por favor. Ya ver.
3: <risa> Bye.
1: Nos vemos. Nos vemos. Sí. Eh, bueno, en la sección de comentarios, por ejemplo, tenemos el comentario este de Paul que dice: la abominación de la que habla la Biblia es el Obama Nation. Nada que ver, o sea, de, de qué está hablando, nada que ver con lo que estábamos hablando. De fundamental, eh, la Obama Nation de maldad que fundamentalmente ha transformado a la nación para peor para dictarnos cómo se siente vivir en un país de tercer mundo. Las palabras de Barack, no las mías. Jesucristo es el único que lo puede tener. Ahora, no estoy seguro a qué se refiere, pero si la verdadera abominación de la Biblia, según él, es el único presidente negro que hemos tenido en este país, la de Daniel. y lo dice en un artículo en el que se acusa a los negros de ser racistas, me parece que el mensaje es bastante obvio, ¿no? O sea, los negros van a traer a la destrucción de, del apocalipsis okay. y todo eso
0: para ver qué se siente vivir en un país de tercer de tercer, o sea, de tercer mundo.
6: Y bueno, o sea, y Barack hablando... Obama nunca dijo eso.
4: <risa> <risa> él está hablando de la abominación no
6: que se describe en el libro de Daniel, que habla de una supuesta profecía, pero los cristianos no se ponen de acuerdo sobre qué significa tal abominación. Y bueno, este tipo pues, obra sale con esta interpretación. Los negros, ah, qué los negros, son los negros.
1: Este es un ah, fan de BYU que dice, ¿cómo nos acusan a BYU de ser racistas? Y dice eso. Un tal John Packer Lambert, un tipo que... Bueno, lo busqué porque tiene el nombre completo. Así lo busqué en Facebook. Y ha escrito un montón de post racistas, transfobos. Y este comentario de acá lo puso en su Facebook y como entró comentarios más. Así que está obsesionado el tipo con esto. Dice, el otro día en Taco Bell escuché la palabra con N usada cuatro veces. Debería demandar ahora a Taco Bell por permitir esa palabra. El hecho de escucharla hace que un lugar sea tan inseguro que se justifica cancelar un juego contra el equipo tenga en cuenta que el juego de la Universidad de Carolina del Sur fue un juego local, por lo que ni siquiera fue en BYU. En realidad, eh, Carolina del Sur canceló dos juegos, uno en Carolina y uno en Provo. Así que este tipo ni siquiera sabe de lo que está hablando. Segundo, si él piensa que sentirse asustado y no seguro al escuchar el término más racista en existencia es una reacción exagerada, este tipo tiene la cabeza tan metida en el orto que le es imposible ver como la, la, las cosas de la perspectiva de lo que son diferentes a él. Claro, porque él escucha esa palabra y él no se siente amenazado, no quiere decir que una persona negra al escuchar esa palabra no se va a sentir amenazado.
0: El, sí. Ajá, exactamente. Y es que si una persona que es una nieta de un activista estuviera en ese Taco Bell y escuchara esa palabra, igual lo hubiera denunciado con mayor razón. Obviamente. Y es excelente el comentario de Catalina.
1: Eh... Bueno, y este tipo, lo que hace él, avanza la idea de que los mormones de BYU son racistas. Así que gracias por, por darle sí. la razón. Otro que se llama Jim Matho, a ver si lo encuentro. Eh, no sé, creo que es comentario de un comentario, pero bueno. Eh, él, ha, él ha puesto varios y es el tipo más desubicado. Ahí está, existe. ¿no?
6: Mano. Uh,
1: Jimmy Matho? No. Sí, es el mismo, pero este no es su comentario.
0: Ah. ¿Y, sí. ese, y eso que borran, ¿eh? Que borran...
1: Sí. Que sí, sí, sí. Bueno, nadie en el BYU Cougar Chronicle ha borrado un comentario, a pesar de lo más ¿Mm? horrible y racista. No han borrado nada. Pero el Jimmy Maston, otro comentario, dijo, por cierto, no hay nada de malo en ser racista. Es natural. Todo en el mundo, todos en el mundo son racistas, excepto los liberales blancos deshonestos que fingen que no lo son.
0: Oh. Eh,
1: <ríe> y bueno cuando alguien le preguntó si al menos él iba a la escuela a la BYU como para poder comentar así ah, el Jimmy respondió arréglate con Dios y deja de cometer sodomías deja de dejar que los hombres pongan sus erecciones en tu efínter y tampoco que te la metan oh. en la boca sé oh. que será un hábito muy difícil de romper estás enfermo un pecador muy muy enfermo o sea eh, wow. cuando alguien le preguntó pero estás seguro vos siquiera vas a la escuela so gay esa es la el, el, es la ese. acusación so gay eh, nada que ver, absolutamente nada que ver entonces acá no estamos mostrando que además de racistas, son homófobos los defensores de la BYU
0: pues es que ya sabemos eh. que esa es la medida, esa es la medida de las personas, como había dicho Anderson, son ¿Sí? ultraderechistas cuando te vuelves muy así eh, homófobo, generalmente son racistas también, o sea, comparten esas características claro, claro, claro. y eso, está, eso es la base del mormonismo también y del cristianismo también, porque el, el homosexual, siempre o sea, Sodoma y Gomorra, ¿no? Ya saben, y también Caín y los negros son esclavos, o sea, desde ahí viene, o sea, la religión nos ha vuelto total, creo que Jesucristo trató de arreglar eso y por eso lo crucificaron, uh -huh. ¿verdad? Ah, Pero bueno, o como sea. Dice,
6: y como dice Carlos, Carlos dice en un comentario allí, dice el amor puro de Cristo, yo estoy seguro de que este tipo de mazos, el siguiente domingo a su comentario si era domingo de ayuno y testimonio ya se paró en el púlpito a testificar del amor de Cristo y yo sé que esta es la iglesia verdadera y que mi profeta blanco es el profeta de. y Dios, no somos y... racistas,
1: no somos racistas yo no tengo y... maldad en mi corazón
6: Ajá, en a, a autovalidarse eso es una autofelación ahí que se hacen ellos allá en esos centros de reuniones bravísimo uh -huh. a ver
1: y acá la Alice, que parece que trabaja para el diario este, dijo, eh, hemos estado investigando esta historia durante unos días para poder publicar nuestros hallazgos y todo esto es una gran mentira de esta chica. Tal vez debería haber ido a una escuela solo para negros donde sería más apreciada. Eh, a otro, wow. a ver, a otro, ya lo tengo acá, lo, lo vi recién, dejo un comentario que honestamente a este se le salió la cadena. Dice... Oh, ahí volvió Marco dice eh, una cosa es segura de todas las otras razas y etnias los negros son los más narcisistas egoístas, superficiales ¿Sí? siempre el centro de su universo perras por la atención, o sea quieren que todo el mundo le preste atención egocéntricos sin mencionar que siempre tienen que hacer las cosas a su manera sin parar y acá al final dice sin mencionar que siempre crean una situación en la que siempre ganan, mientras que al mismo tiempo hacen una situación donde la gente blanca, amarilla, marrón, siempre pierden. En su mayoría, los blancos. Pobrecitos. Ahora, quiero aclarar una cosa. No es inapropiado usar la palabra blanco y negro, o incluso marrón, porque las personas a las que se refieren han aceptado esos términos. Lo han adoptado. Pero la palabra amarillo, para referirse a los asiáticos, lo mismo que la palabra piel roja para referirse a los indígenas, es profundamente racista. Porque históricamente esas personas no aceptaron esos términos y porque siempre fueron usados de manera despectiva e insultante. Así que además de ser profundamente racista en su comentario contra los negros, cuando quiere defender a otra raza, los asiáticos, en contra de los malvados negros, lo hace de manera insultante y racista. O sea, el tipo no, no se puede controlar. Y esto me, lleva a, sí, esto me lleva a otro punto. A veces cuando alguien dice o hace algo racista, no siempre lo hace por malicia, sino por ignorancia. Pero eso, a su vez, también es racista, me parece a mí. Porque cuando uno siente que no tiene que aprender sobre las diferencias entre las personas, porque su corazón no tiene malicia, es simplemente perezoso, ignorante, y en el fondo, sí es malicioso. Por ejemplo, cuando alguien se niega a aprender sobre la historia de la gente negra en este país, porque total ellos no hicieron nada malo, fueron los hace cientos de años, fue algo que pasó hace mucho, total hoy tuvimos un presidente negro, etcétera, Están demostrando una falta de interés que es francamente insultante. La población negra en este país es bastante importante y durante su estadía entera en este país han sufrido mucho, sin mencionar que los que llegaron aquí al comienzo de este país no vinieron porque querían sino que fueron traídos a la fuerza. Así que es doblemente ignorante cuando le dicen que tienen que volverse a África, donde pertenecen. Ellos no se quisieron ir y ya hace cientos de años que están acá. Así que no, no tienen que volverse a ninguna parte. Este es su país. La ignorancia nos lleva a hacer bromas que realmente du duelen, como esta, por ejemplo. Eh, en octubre de 2020 pusieron carteles en el campus de BYU ofreciendo trabajos como conserje. El cartel decía, ¡Chachín! con una foto de un billete de 10 dólares, como ven acá a la derecha. El departamento de custodios está contratando, dice. En el billete, debajo de la frase chachín, alguien puso la foto de una empleada asiática de BYU. Eh, lo hicieron ahora. ¿Por qué? Porque dice chachín y suena chino. Entonces, chistoso pone la foto. No es una foto de un asiático a cualquiera. Es la foto de una chica que trabaja en BYU. Lo hicieron para herir a esta chica, yo no sé, no tengo ni idea quién lo hizo, pero yo diría que no. Simplemente pensaron que era chistoso.
0: Pues pero que... abajo dice, ¿no? Abajo dice, yo creo que la razón es negro dice, now that we have your attention.
1: Ahora que tenemos, Ajá, bueno, qué triste. Claro, pero no, eso se refiere al billete en la derecha, dice, chachín, y ponen un billete. Ahora que tenemos tu atención, estamos descontratando, bla, bla, bla. Pero alguien pensó que era chistoso poner la foto de esta chica. No fue la gente que hizo el cártel, fue un estudiante. ...que pensó que iba a ser muy gracioso. Ah, está, está, ¿está por sí. encima
0: sí. o está de...? Claro,
1: la pegaron encima, encima.
0: ¡Oh, pues pegaron es, un encima.
6: Es, es un sentido del humor muy retorcido, ¿no? Que, que es un sentido del humor que nace... ...del desconocimiento y de, y de una posición de privilegio. Porque cuando vos has pasado por cosas... ...que las minorías han pasado no harías una cosa de esas. Pero eso solo denota la falta de empatía y el profundísimo desconocimiento de, de uh -huh. lo que es la vida. Eso es vivir en una burbuja claro. y creer que le puedes pasar por delante a cualquiera.
1: Voy a decir, bueno, yo no tuve mala intención al hacer esto, fue solo una broma. El hecho de que no te des cuenta de lo insultante que es, demuestra que sos un ignorante y que no tenés ningún interés en aprender la experiencia de los demás como para darte cuenta que esto no es una broma, es un insulto. Otro caso, en 2016, en un juego de fútbol americano contra Mississippi, un estudiante tenía un cartelazo, de la Vigoyuno, muy bonito y aparentemente simpático, que decía: No se puede decir Mississippi sin decir Sisi. Ahora, la palabra Sisi, a ver, sácame eso, eh, Carlos, así podemos ver el cartel. La palabra Sisi puede no parecer muy grave para una nena blanca hetero de Utah, pero es el equivalente de la palabra maricón. Y resulta bastante insultante no tanto para los jugadores de fútbol de Mississippi, sino para la comunidad LGBT. O sea, cuando alguien, por ejemplo, para darle un ejemplo, cuando alguien usa la palabra retardado, ¿no? Eh, no es realmente un insulto para la persona a la que se la decís, sino que es un insulto para las personas con enfermedades mentales. Porque están usando esa enfermedad como un insulto. Si yo tuviera un hijo con síndrome de Down o con autismo severo y alguien usa esa palabra para ofender a los demás, para mí tal? sería muy ofensivo. Tal cual. Entonces, de la misma manera, el usar la palabra cicio, maricón, para insultar a alguien por no ser bueno para hacer lo que hace, en este caso, jugar fútbol, es un, un insulto muy grande. ¿Esta chica quiso ser homofóbica? Probablemente no. Pero de nuevo, su ignorancia al hacer y levantar este cartel en un juego que fue tocado en ESPN es muy revelador y nos deja ver que este tipo de cosas no es excepcional en BYU. Entonces, cuando yo le creo a la chica este que le llamaron esa palabra en BYU... Es porque este tipo de cosas no son sí. raras. Pasan. Este tipo de cosas pasa todo el tiempo. Uh -huh. ¿No? ¿Ese
0: juego, los Go Couchs son de BYU también?
1: Cooks, los Cougars. Los God Cougars God son los lo de BYU.
0: Sí. Ah, entonces, y se estaban burlando de los de Mississippi con, claro. con ese cartel, diciéndoles maricones, ¿no? Claro. <risa> claro. A Ahora, ver, ¿es un humor negro, una burla que, pues, tal vez en los 90, no sé, hubiera sido normal? pero creo que a estas alturas
6: 2016, ya no... Sí, 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 es, sí. Es anacrónico, o sea, es algo anacrónico que alguien esté haciendo eso. Devuélvase 20 años atrás a la época a la que pertenece. Más, 40, 50 años. Pero cuando viví en una pertenece. comunidad
1: casi 100% blanca, en la que no tenés experiencia con gente de otra raza o de otro qué sé yo, orientaciones sexuales, esto es graciosísimo. Ajá. Sí. Eh, a ver, ¿qué más?
6: Y, y lo Le... peor es que uno, uno, uno se pone a pensar de que que hubo planificación, se sentó a realizarlo, escogió los colores, <risa> se puso a hacer la letra, o sea, esto, esto es hecho a mano, ¿cierto?, con sus marcadores y sus plumones, ¿verdad? Entonces, y, y en todo ese tiempo, en todo ese lapso en que estuvo preparando su cartel y todo llevándolo, lo enrolló, se fue contenta en su auto, quizás su papá se la llevó y se fue con sus otras amiguitas, está bien, o sea, es, son unas nenas, ¿no?, compartiendo y disfrutando y toda la cuestión, ¿no?, espectacular, pero fuerte. Fuerte, fuerte el, el no comprender el contexto, ¿no? Y que tus papás no te enseñen tampoco.
0: Claro, Pero y yo, Dale, dale. No, yo, yo lo veo como que eso es un ejemplo del fanatismo, ¿no? Porque cuando uno insulta y cae en esas cosas es por fanatismo. Y tiene que ver con la iglesia también. La iglesia somos muy fanáticos, tan fanáticos que, pues, ya, ya... Hay habido claros ejemplos, ¿no, Manuel? Que te han dicho a ti que eres un, un gay, un homosexual, y uh -huh. eh, que, que tú dices, bueno, y eso... Por qué me lo dices? Pues eso para mí no es un insulto. O sea, si lo fuera no pasa claro. nada. Pero para ellos es un insulto. Para es ellos como es como si insulto. me
1: dijeran Rubio de ojos este. Bueno, no lo soy, pero. ok.
0: <risa> pero sí. Y para ellos es un insulto porque porque los con en su fanatismo. Tú uh -huh. quieres burlarte, ¿verdad? De los que no van en tu equipo, los que no están en tu club social, no sé qué. En ese caso también, en el fútbol o el soccer, haces esas pancartas burlándote. O, por ejemplo, en el caso de, si supieron en un, de un jugador, Dani Alves, por ejemplo, un jugador famoso de fútbol brasileño, uh -huh. que cuando jugaba ahí en España le tiraban bananas. Oh. Le tiraban bananas. Y pues él las agarró y se las comió. Agarró y la peló y se la comió. O sea, Como diciendo, uh -huh. miren, pues... <risa> A mí sí me gustan las bananas.
6: Por dónde me pero, da la suerte.
0: Y mucha gente le puede parecer gracioso eso, ¿no? Que le tiren bananas. Pero en realidad es algo, es un insulto, es algo bien feo que se tiene que detener. Es algo Exacto. que no. Pues, y es el pan. Ahí, ahí está la clave.
6: Ahí está la clave, Marco, que se tiene que detener. Y, y digamos, no, no es que la gente empiece a decir, ay, pero que haga lo mismo que hicieron los LGBT, que, que se apropien del término y que ya dejen de meterle tanto misterio a la situación es que ese no es el derecho de las cosas si los LGBT se apropiaron del término queer y toda la cuestión fue porque, eh, o sea, esto estaba tan usado, tan extendida y la homofobia inclusive en pleno siglo XXI y en este año 2022 está supremamente extendida tanto que el término tuvo que ser incorporado y que, y bueno así se dieron las cosas, ¿no? El término lo, lo, lo fue absorbido por la comunidad y hoy día la gente, alguien diverso pues se identifica como queer, ¿verdad? en muchos casos, ¿no? pero eso no quiere decir que este sea el derecho de las cosas. El derecho uh -huh. de las cosas es que estos individuos dejen de utilizar estos apelativos como si de insultos se trataran. ¿Sí? Ese es el derecho, que aprendan su okay. posición y que aprendan que ellos, o sus ancestros, y ellos ahora en un menor grado, ¿no? han perpetrado actos en contra de otros individuos que tienen que disfrutar de la misma del mismo estatus de derecho. Porque por el hecho de abrir matriz, tienen y los estados, los países deben ser garantes y las instituciones, ¿verdad? Ahora ni qué hablar de una entidad religiosa. Es que aquí estamos hablando de una iglesia que se comporta peor que una corporación, que solo busque una petrolera. Estamos hablando de una, de una iglesia que, y, y sus instituciones afiliadas que no se comportan como debería hacerlo una entidad que promulga y propaga ser el faro de moralidad en medio del mundo y la iglesia, que tiene una comunicación directa con esos, al menos todos los miércoles, eh, uh -huh. abierta, ¿no? Entonces, eh, es lamentable, es muy triste y eso denota claro. de que no son mejores que una corporación. La
1: no, sí, y, y por ejemplo, yo estaba escuchando un comentarista deportivo en el canal de Glenn Beck, un ultraderechista. Y él decía, mira qué mal... Eh, bueno, y el comentarista es negro. Y él decía, qué mal que BYU se haya disculpado antes de siquiera saber si había pasado o no. Eh, que, que, como que cobardes, ¿no? ¿Por qué se, por qué se disculparon sin siquiera saber si, si fueron culpables? Pero me parece a mí que este comentarista no sabe de la historia que tiene BYU con este tipo de cosas. Eh, porque acá, acá estamos mostrando que esto no es una excepción. Esto pasa todo el
0: tiempo. Eh, pero, por eso se disculparon. <ríe> lo más probable es claro, que se haya pasado. en avance.
1: En avance. Perdón, perdón. Eh, no sé. No sé si lo hicimos, pero perdón. Eh, bueno, Hugo, ya gracias. llevamos más de dos horas. Mira, tenemos un montón de comentarios. Lo voy a leer la próxima semana.
0: Hugo Carranza hizo una...
1: Sí, Hugo. Muchísimas, muchísimas gracias por tu donación. Mira, eh... Yo, yo no sé cómo agradecerles más tenemos eh, han sido tan generosos hoy eh, quiero mencionar otra vez nada más que porque ha sido realmente espectacular, señor javier
0: la situación esto de, de los insultos racistas y todo esto todo esto que ha pasado que se tiene que, que cambiar de tener me mm. recuerda mucho al tema de, de, de las corridas de toros yo estoy mm. totalmente en contra de eso o sea, eh, del maltrato animal y se me hace como un asco, como que a estas alturas de la modernidad siga habiendo eso y que haya gente que, que lo aplauda y que lo festeje cuando están matando a un animal poco a poco que, o sea, eso es, no sé o sea, lo, se me hace sádico y algo malo y no entiendo pues, cómo sigue, bueno, bueno entonces, y aún así pasa y hoy en día este, hay gente que lo apoya y uh -huh. que se beneficia de eso y que dice que es cultura, entonces yo hago como un, así como un ejemplo, un contraste entre eso y, lo, y la, las personas que, que piensen que es gracioso gritarle insultos racistas a la gente. Entonces, no, no está bien, pues, o sea, no caigan en esas cosas del pasado, ya más por más broma que haya sido, ¿no? Porque antes, ah, que es una broma y fue chistoso, y pues bueno, chistoso para ti, pero para muchos no. Entonces, no hay que caer en esas situaciones del pasado.
1: Perdón. Y es un buen ejemplo porque muchos dirían, bueno, pero la... la la corrida de toros son, son una tradición, siempre se han hecho, siempre ha sido así. Pero eso no quiere decir que sea bueno. Yo fui a una cena con, con mi ex y su familia hace un. como un año, dos años, y estaba ahí el papá de bueno, el, cuñe, el suegro de, de la hermana de, la hermano de ella. Eh, y el suegro este dijo. Estaban hablando de, de una japonesa, no sé qué, que conocía. Le dice, los japoneses son los judíos del oriente. Queriendo decir que son eh, tacaño eh, Pero además de eso, en inglés, la palabra oriente, ori wow. referirse a alguien como oriental, es, es un insulto. No sé, no sé. Wow. Las palabras tienen sus historias, se ha convertido en un insulto. Entonces dice, claro, son los judíos del oriente. Y la hija de él, me mira y me dice, disculpa, es que mi papá es un racista. Así enfrente del papá. Y, y, <risa> y mi, ex -suegra, mi ex suegra Bien dice, pero, pero ¿qué tiene si nosotros hablábamos así? Claro. ¿Pero y qué? Es que okay. ustedes hayan hablado así toda su vida. No quiere decir que no tienen que dejar de hablar okay. así. Sí, ya es, mismo. Total.
0: En una total. ocasión una tía, una tía en nuestra casa dijo, estaba contando una historia de una persona que tenía un hijo con una discapacidad. Y mi esposa es maestra de educación especial, y uh -huh. es, eh, ella es especialista en eso. Y mi tía dijo una palabra que dijo, ah, sí, tiene su hijo, es mongolito, dijo. Oh, su hijo es mongolito. No, no, no. Y mi esposa nada más peló los ojos así como que... Exactly. <risa> no dijo nada, ¿verdad? Porque pues, ay, no era su pariente. Y Qué yo así horrible. como que, ah, tenía una discapacidad. Pero sí, la tía pues ya estaba mayor, ¿verdad? Se, hasta sí. eso que se les perdona porque pues ya están mayores, así se les puede ya, se les puede ir diciendo, ¿verdad? Oye, pero... Ir enseñando, ejemplo, ¿no? Ir, ir enseñando. enseñándoles
6: y ellos tienen la responsabilidad moral y ética de aprender y de, de despojarse de eso.
0: Claro, mm. y, y, y incluso los niños se burlan, pero estamos hablando de cómo se le hace el término a las personas de los países y los argent de Argentina, argentinos, de los de Uruguay, uruguayos, y los de China, chinos y los de la India, indios, así se les dice y no de hindúes, eh, porque tiene la, la, la hay que es hindúes, hindúes ¿Sí? es una religión, puede ser indio, ¿Sí? cristiano, o puede ser mexicano hindú, entonces, ¿Sí? ¿Sí? entonces este, pero hay una, una hay confusión y los de Mongolia y se ríen, se ríen, o sea, no es una no es un término despectivo decir mon, mongol o mongolito, pero fíjate lo que las generaciones pasadas nos han dejado. A veces Ten, esos términos claro, malos que tenemos que sacarlo, tenemos que quitarnos de la cabeza y mándalos a la basura, hay quitar eso.
1: Bueno, y acá acá hay tanta, bueno, hay gente que está descuidada al hablar. A mí a mí me preguntaron, bueno, ¿y este chico mexicano? Uh, ¿está bien decir mexicano? Y yo, sí, por supuesto. <risa> <risa> El que no piense que ser decir mexicano está bien, como que demuestra algo de, de vos, ¿no? Eh, ¿Cómo se dona? No sé. Ah, Manu, Gabriel
6: está preguntando algo.
1: Sí, Manu. dice, ¿dónde, ¿dónde está para colaborar? La verdad que no sé. Eh, si te fijas ahí abajo, tenemos un, un sitio de Patreon, un PayPal, pero acá en YouTube no sé cómo se hace, honestamente. Eh, pero dicen que por ahí en la sección de comentarios a la derecha hay un, algo que dice Superchats o algo así.
0: Y Yo, ah, los gallegos, sí, es cierto. Carmelo también habla Gallego, de los gallegos, sí. que hay chistes, muchos chistes antiguos de los gallegos. Adelante, Carlos.
2: En YouTube hay un icono hay un, o sea, un, un que es como un signo de dinero. Ahí usted okay. aprieta y ahí usted elige qué tipo de dinero, cuánto y cuánto tiempo quiere estar como en vista. Ok, Eso.
0: Bien, gracias. Sí. Este sí, Carmelo. Los gallegos que había chistes de gallegos, no? Y, y jaja, qué risa. Pero a los que no les da risa es a los gallegos, no? A
4: los gallegos, Acá en, Me,
0: en México también tenemos a uno, a los de Guasave, Sinaloa. Los de Guasave, Sinaloa también es como si fueran wow. gallegos. Que también todos sabemos que esa clase de cultura o de chistes de antes, pues ya es, es, es tiempo de cambiarlos, no? Pa para no herir eh, los sentimientos de personas, y sí, creo que es correcto ¿verdad? quitar eso, así como las corridas de toros que, por favor, las ya quiten las españolas, ¿no? <ríe> quítenlas, o sea. En <ríe> Colombia bueno.
6: ese tipo de chistes, ese tipo de chistes se lo hacían a las personas, a los pastuzos, se le dice, La de, de un departamento de una provincia en particular que se llama Nariño, ah, pero bueno, lo, lo único que quería decir adicional era un saludo a mi buen amigo Juan Antonio Ruiz, estaba por ahí comentando y está viendo el programa entonces español qué bueno qué, qué bueno todos, buen, ah, no todos los españoles
0: somos gallegos dijo Juan Antonio dijo, dijo Juan Antonio sí, es un gran hombre Juan Antonio
1: ayer no sé por qué se me dio ver una, una entrevista con con el cantante español este cómo se llama Iglesia, Julio Iglesia. y él y él aparentemente es gallego y él hablaba de que gallego y, y hablaba medio en gallego no estaba medio complicado entenderle pero yo me acuerdo cuando llegué a este país y en, conocí español y decían, sí, soy gallego. Y, y medio como que me choco. Le digo, ¿en serio? ¿Lo admití así tan abiertamente? Como si fuera algo malo. Ajá. Pero es porque para mí siempre ser gallego era ser tonto, ¿no? ¿Ves? Pero, o sea, y uno tiene que sacarse de, ese, de esa mentalidad porque es estúpido. O sea, eh, solamente porque uno lo escuchó toda su vida no quiere decir que tiene que seguir con eso. Sí, es y así se
0: que eh, o, oh, por ejemplo, cuando dicen que los uruguayos, que Uruguay es una provincia de Argentina. Bueno, esa parte es cierto, sí. Claro, <risa> no, no, eso es cierto.
1: No mentira. Comenten, no, mentira. Comenten mentira, los
0: uruguayos mentira. ahí, comenten... Un amor, eh, una, eh, un amor.
1: La, la, la señora... Es, eh, la amiga Becky, ella es de Uruguay.
0: República, mira, hasta te donó. Re, re...
1: <risa> Becky. Re,
0: retira lo dicho, Manuel. Eh. <risa> Cuál es el nombre de Uruguay porque tiene un nombre muy extenso yo no sabía República
1: Oriental del Uruguay
0: Oriental sí oriental. y por eso dicen que si sos
1: uruguayo le dicen que sos sí. oriental algo así sí eh, devuelvan mi donación <risa> <risa> No, Carmelo un chiste un chiste eh, mira yo siempre dije que si ustedes quieren ver a la chica más linda y las playas más lindas tienen que ir a Uruguay eh, mira de nuevo gracias al señor Javier muchísimas gracias a Carmelo Becky mira los dos uruguayos eh, <ríe> Roberto y Hugo. Muchas gracias a todos. Gracias a todos los que han comentado y participado. Y gracias Marco, Anderson, Carlos y Meli, también por participar. Muchísimas, Ché muchísimas gracias. gracias. Y nos estamos viendo la semana que viene a la misma bueno, hora. Son, tás, sí. Ándale, gracias, pues. Gracias. Bye, bye. Cuídense. Bye.